0: Middernacht, woensdag 25 november, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Reisorganisatie Tui schrapt tot 1 april alle reizen naar Sharm el-Sheikh in Egypte. Het is voor Toei niet meer rendabel om reizen te organiseren naar die badplaats. De boekingen was ernstig teruggelopen... na de aanslag op een Russische Airbus vorige maand. Daarna was al besloten om tot 18 december niet meer op Sheikh te vliegen. Dat besluit is nu verlengd tot april volgend jaar. Volgens Toei hadden enkele honderden mensen al geboekt. Zij mogen kosteloos annuleren of omboeken. In de Noord-Franse stad Roubaix is een einde gekomen... aan de gijzeling van drie mensen door gewapende mannen. Volgens de regionale autoriteiten konden de gijzelaars... na enkele uren het huis waar ze werden vastgehouden verlaten. De politie van Roubaix heeft tot dusver één gijzelnemer opgepakt. Het zou gaan om de gijzeling van een bankdirecteur en zijn familie... na een uit de hand gelopen overval. Autofabrikanten halen veel informatie uit personenauto's zonder dat de bezitter dat weet, zegt de ANWB. Veel dure modellen hebben een systeem aan boord dat een seintje geeft wanneer het onderdeel moet worden vervangen. Het systeem houdt ook het rijgedrag bij van een bestuurder. De ANWB vindt dat hij moet kunnen kiezen of hij die informatie wil delen met zijn dealer. De voorzitter van FC Twente, Van der Laan, is per direct opgestapt. Aanleiding is het uitlekken van het contract van de voetbalclub... met een investeringsmaatschappij. Uit de stukken blijkt dat het bedrijf geld heeft betaald... in ruil voor een deel van de transferrechten van spelers. De KVB onderzoekt of een dergelijke bemoeienis... met het transferbeleid is toegestaan. FC Twente kan in het uiterste geval zijn proflicentie kwijtraken. Voorzitter Van der Laan was in april van dit jaar... de opvolger van voorzitter Joop Munsterman. Het weer nog vannacht steeds meer buien, maar ook opklaringen. Minimumtemperaturen een graad of drie. Overdag buien, vooral aan de kust. En het wordt zes tot tien graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een verhaal van Don Duins. Deze week onze huisschrijver. Hij zal een verhaal schrijven over de voorbije dag. En dat even na een voordragen. Er is Wiederda, een komische film over de terugkeer van Adolf Hitler in Duitsland. Al een groot succes, maar er waren ook een paar mensen boos. Maar we beginnen met Paul Batengronda. Wanderland is de titel van het nieuwe boek. De hoofdpersoon Igor Nast is kunstenaar. heeft succes, fortuin en liefde gekend in zijn leven. Hij heeft zelfs zoveel huizen gekocht dat hij er soms wel eens eentje vergeet. Maar als hij wordt opgeroepen om zijn stervende vader op te zoeken... gaat het langzaamaan mis. Het wordt donker op de wereld. Paul Bategronda, 1981, is Vlaming, woont in Italië. Dit is zijn vijfde roman. Daarnaast werkte hij voor de Belgische televisie. Hij schrijft columns en zijn vorige boek Strauss Park... wordt op dit moment in Frankrijk verfilmd. Welkom, Paul Bategronda. Dank u wel. Ik moet je eerst excuses aanbieden, want uh, er was vanuit VPRO stelselmatig de verkeerde titel van je boek de wereld ingeholpen via Twitter, Facebook en alle andere kanalen. alles voor niks geweest. Vrijheid is een duisternis stond daar, maar maar dat dat zou ooit de titel zijn, maar maar toen toch weer niet geloof
4: ik. Nee, dat klopt. Dat was de de titel die ik oorspronkelijk aan het boek had gegeven. En... De reden waarom de titel uiteindelijk toch veranderd is... ...is dat, um, dat ik eigenlijk een roman voor ogen had... ...die ja, nogal um, zwaar zou moeten worden. Zou moeten gaan worden. Um, maar toen ik het boek begon te schrijven... Um, ja, ...dan wordt de titel eigenlijk iets heel abstracts. Um, dus ik schreef het boek dan, mijn redactrice las het... ...en ze zei, ja, het boek is eigenlijk heel persoonlijk... ...en heel, je kent heel veel mededogen... En ze zei, de titel past eigenlijk niet meer bij het boek. En dus heb ik voor het eerst uh, ooit een titel alsnog veranderd... naar een titel die ik denk, die beter de lading dekt. Wanderland. Wanderloest. Dat
3: bestaat ook, hè? Dat is de... de de, de behoefte om wat uit te waaieren. Mm-hmm. Want het gaat over het gebied waar het zich afspeelt. Zwitserland, Italië, Slovenië.
4: Ja, klopt. En het, 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 het wil het ook in de populaire cultuur zoveel betekenen als een plek. Een, een soort magische sprookjes achter sprookjesachtige plek waar je je goed voelt. Dus het heeft die twee betekenissen. Het licht gaat langzaam uit op, op de wereld
3: van de kunstenaar. Het mm-hmm. wordt, wordt steeds duisterder. Het is alsof ja. iemand de gordijnen langzaam dicht draait, als de rolgordijn is... En, en hij, hij maakt zich zorgen. Het is een prachtig beeld voor een kunstenaar. Het, het is natuurlijk ook een, een, een angstscenario.
4: Ja, het hoofdpersonage Igor Nast... Um, is eigenlijk op de vlucht. En uh, zoals je net zei in de inleiding... is hij iemand die veel succes kent. is schilder. Hij heeft een, een agent... en zijn werken voor, de, voor, voor hoge bedragen verkocht. En dat stelt hem in de mogelijkheid... om op de vlucht te blijven... Dan om in beweging te blijven... Hij heeft, Inderdaad, enkele huizen, maar hij voelt zich daar eigenlijk niet goed. Hij hij blijft liever op hotels wonen en rondzwerven. En de reden is dat hij hij zijn uh, liefde kwijt is. En dat 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 hem beangstigt. Hij voelt zich heel eenzaam. En en die angst achtervolgt hem. En hij zegt, zolang ik in beweging blijf, of niet te lang op dezelfde plek blijf... ...lijk ik in staat te zijn om, om de grote duisternis voor te blijven. Hij is op de vlucht voor zijn eigen angsten. Ja, in zekere zin wel. Ja, ja dat klopt.
3: Ja. Het boek zit vol met angsten. Uh, vliegangst, angst voor de familie, angst voor bergen. Uh, angst dat het licht uitgaat. Angst mm-hmm. om, om op te drogen. Angst om niet gezien te worden. Nou, het, het boek staat werkelijk bol van de angst. Je zei, het is een persoonlijk boek. Ben je bang?
4: Ja, ik, heb, ik ben er heel dubbel in. Ik heb een, um, een heel uh, <laughs> stoere... uh, kant die die die, die immer maar vooruit wil en ik heb anderzijds effectief iets iets vrij angstig hoewel dat dat vaak over hele banale zaken gaat, ik ben bijvoorbeeld niet bang van terreur, ik ben wel bang van Mexicaans voedsel of een vliegtuig (laughs) tussen Milaan en, en, en Brussel te nemen Um, en ik heb wel, ja, ik heb wel besloten, om, toen ik dit boek ging schrijven... Om daar, iets, om daar iets mee te gaan doen. Of om dat of hem dan niet meer te verhullen in mijn uh, roman. Dat vind ik wonderlijk altijd, hoe mensen hun angsten kiezen. Dat, dat
3: mensen bang zijn voor het een en dan het ander over het hoofd zien. Of juist op de vlucht voor de ene angst... Hmm. de armen van de leeuw uh, inlopen, als het ware. Of de bek van de leeuw.
4: Ja, dat is... Ja. Ik weet niet of dat zozeer een keuze is, maar het is effectief zo dat de angst te vinden nu... Het is misschien eerder dat. Um, dus je kan nog zo um, ambitieus zijn of zo wild als je wilt, maar angst vind je op een of andere manier wel. En het komt erop neer dan natuurlijk om, om een manier te vinden om daarmee om te gaan. Um, want ik denk dat het belangrijk is om, om je angsten te erkennen en te definiëren. Um, in taal om te zetten ook. Um, om ze niet en om ze misschien ook wel te koesteren. Uh, ik geloof niet, ik geloof niet dat alle angsten moeten ja, geneutraliseerd worden, zeg maar. Uh, maar je moet ze wel ja, kennen en, 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 en in je buurt houden of, zo. of uh... Je hebt zelf vliegangst, zei je hmm. net. Je,
3: je zei van ja, ik moest, moest dan weer van Milaan naar Brussel en dan, dan begint het eigenlijk alweer. De hoofdpersoon heeft angst om in de bergen te wonen. Jij woont geloof ik in een bergachtig gebied. Klopt.
4: Ja, ik woon aan de Alpen. Um, en ik heb, wel, ik heb daar ook een heel dubbele relatie mee. Ik voel mij ook een klein beetje bedreigd... door, um, door, een gro- door het grote gebergte daar rond mijn, mijn dorp ligt. Want als mens word je nietig door de bergen. Ja, klopt. En, da- en dat is ook wel het mooie eraan. Het, het is heel... Um, ja... Het is moeilijk om om, 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 om om grootheidswaanzin vol te houden... als je aan de voet van de Alpen woont. Je beseft heel goed de de relativiteit van de zaak. Anderzijds ben ik iemand die graag ver kan kijken. Ik ik sta graag op top van een heuvel. Ik kijk graag over de zee uit of over een meer. En het feit dat de bergen je visueel ook insluiten... en en zeker... je nog meer in hen lokt. Want de bergwegen lopen boven... en worden dan passen... en worden weggeltjes. Ik ik krijg daar heel vaak een soort... uh, paniek is een groot woord... maar ik voel me vaak... onrustig daardoor. En ik merk intussen ook wel... Ja, klopt. En intussen merk ik ook wel... dat ik... uh, als ik uit een stad kom... Milaan is ik bij Turijn... of ik kom, kom kom van hier... uit Amsterdam, uit Antwerpen, weet ik veel. Ja, dat ik ook wel... Blij ben om terug in, de, in het ingekapselde van dat gebergte aan te komen. Het heeft zoiets, het staat verder van de wereld. Op een of andere manier. En um, het is daar veel gemakkelijker om, wat voor mij heel belangrijk is, um, om de, de, do, de steeds uh, verder donderende wereld een beetje op afstand te houden.
3: Want is dat hoe je leeft in, in de bergen, afgezonderd? Ik bedoel, je, je leeft er met je dochter en met je vrouw, maar. Je je mengt je niet in het het leven, sociaal gezien?
4: Ja, niet heel erg. Ik zou dat ook niet doen als ik in Antwerpen woonde, of in Amsterdam, denk ik. Maar ik probeer probeer het wel. Uh, Ik probeer erin te beteren. En ik heb me twee jaar geleden ingeschreven in, ik weet niet meer wat in Nederland heet, in Vlaanderen noemen we het ouderencomité van de kleuterschool van mijn dochter. En daar probeer ik toch enige sociale activiteit. Is dat ook te laten? Nee, dat is niet zozeer een angst. Ik ben wel iemand die die niet meteen in een een sociale context uh, zijn positie vindt. Ik ben iemand die afwacht, de zaak bekijkt uh, en dan besluit ofwel dat het me niet interesseert en dan, dan verdwijn ik weer, ofwel dat het me wel interesseert en dan zal ik vaak um, proberen om een belangrijke positie binnen die groep in te nemen. Op, op een natuurlijke manier. maar Omdat ik dat dan net heel fijn vind om, om me daarin te geven. En, um, en daarin mee te gaan. Maar het is wel een van de twee. Het zal nooit
3: tussenin zijn. Of je doet mee en dan wil je ook meteen een toonaangevende positie. Of, of je houdt je op de of en blijf je, je blijft gewoon thuis. Ja, klopt. De, de hoofdpersoon zegt, die, die is schilder. Succesvol, hij maakt doeken. Hij zegt, ik, ik schilder... Eigenlijk om om mij van de mensen af te kunnen keren. Om om, om me niet onder de mensen te hoeven begeven.
4: Ja, hij zegt ik vind de realiteit eigenlijk uh, al moeilijk genoeg. Zelfs als er een een doek tussen zit. Hij gebruikt die kunst als een soort filter. En dan lukt het net. Uh, Hij hij gebruikt vooral zijn zijn carrière en zijn positie en zijn excentriciteit. of zijn rol als schilder, hij wordt bekeken als kunstenaar, als succesvol kunstenaar, en zo kan hij zichzelf heel veel dingen permitteren, denk ik. Uh, En dat merk ik, ik ben natuurlijk niet zo succesvol als de schilder uit het boek, maar ik merk dat ook wel, ik denk soms dat het het schrijverschap voor mij een heel uh, handige oplossing is in de maatschappij om... Om mij niet te moeten schamen voor heel veel zaken. En uh, in tegendeel, er misschien zelfs zoals vanavond over te kunnen praten en daar iets mee te doen. Je hoeft je niet aan te passen. Je kunt binnenblijven, je
3: kunt zelf bepalen wanneer je werkt. Ja, klopt. En mensen zeggen, ja, hij is een om... beetje
4: excentriek. Hij werkt zo. Het is zijn manier van werken. En vinden dat misschien zelfs interessant of knap. Terwijl, mocht ik uh, bediende zijn geweest bij een bank, zou dat waarschijnlijk voor problemen hebben gezorgd.
3: Je zei net, ik, ik ben niet bang voor terreur. Nou, nou, was je de afgelopen dagen in, in je, je vaderland België land in de greep van, van de terreurvrees deze dagen. Mm-hmm. Jij bent bang om te vliegen, bang voor Mexicaans eten. Lijkt me trouwens een heel terechte angst, ja. soms. Soms ook niet, als het lekker is, is het ja. lekker. Maar oi, oi, oi er zijn tortillas in omloop. Ja. Maar die angst voor die terreur, die, die heeft dan geen enkele greep op jou. Vind ik
4: wonderlijk. Nee, ik, ik pas op, ben natuurlijk wel bang van explosieven. Maar niet van... Um... Ik slaag er niet in om mezelf angstig te maken over het feit dat er er heel veel oneil in de nieuwsberichten sluipt. Of dat er uh, aan de luchthaven militairen staan omdat dat uh, uit een soort politieke overweging maar is beslist. Ik denk dat op dat dat vlak ben ik dan weer heel erg uh, rationeel en droog eigenlijk. Daar laat ik me niet door opwinden. Wat merkte jij daarvan, toen je de afgelopen dagen in Brussel was... en je oude kennissen weer zag? Ik ben ben zelf niet in Brussel geweest. Maar ik heb wel vrienden die in Brussel wonen. En wat ik gemerkt heb, is dat de de vriendin van een van mijn beste vrienden... dat zij zij wonen op de grens van Molenbeek... dat zij zij in het weekend bij bij hun ouders zijn gaan slapen buiten de stad. Ik merk dat mensen voortdurend... Nog meer dan anders al het geval is uh, boven een een telefoontje hangen om elke mogelijke nieuwe verwikkeling, of het nu in Raqqa is, of in uh, Frankrijk, of in Brussel, te volgen. En ik merk dat dat elke impuls, hoe gek ook, of het nu een gerucht is, of het is is groot nieuws, een soort uh, bevestiging moet zijn voor een een, een heel emotioneel gevoel, angst, voor iets wat we uiteindelijk niet kunnen definiëren. Dat merk ik wel. En En ik merk tegelijk ook dat... buiten in Brussel en de directe omgeving... waar scholen tot en met vandaag uh, dichtbleven, et cetera... dat het leven ook gewoon doorgaat.
3: Je je ziet hier al dat mensen even kijken voor zijn zaal binnenlopen... van waar zit hier de nooduitgang? Of dat dat mensen Hmm. een beetje verschrokken bij de deur zitten. Je vertelde vanmiddag aan... uh, aan de, aan de redactrice dat je iemand kende die permanent een, een fles tomatenketchup in de tas heeft.
4: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Gisteren uh, ging ik eten met een, met, een, met een andere vriend en die had een meisje bij. En die, die moest al lachen, het zwaar, ze waren. Maar ze gaf toe van ja, ik, ik loop al twee dagen rond met een, met een fles tomatenketchup in mijn handtas. Om, om in het geval van een aanval mezelf te besmeuren en uh, als, als doodslachtoffer uh, door te gaan. En dat is, ja, dat is zo mooi en zo triestig tegelijk. Het is, het is maar zo best wel ver, vooruit,
3: ver vooruitgedacht. Ja, het is
4: wel ver vooruitgedacht. En je zou kunnen zeggen, ja, het is eigenlijk wel, wel een, mooi, een mooie en goedkope oplossing. Um, maar het is echt intussen zoveel... Um, weet je, het is niet, het is niet nieuw. Hè. We, we leven niet sinds, sinds een week of sinds tien dagen met, uh, met terreurdreiging. We leven er al heel lang mee. Uh, natuurlijk is het nieuw dat het zo diep bij huis gebeurd is. In, 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 in een stad waar velen van ons zijn geweest, dat is iets anders. Maar dat er in die wijken in Brussel problemen zijn... dat er straten zijn waar de politie niet durft te gaan... dat die mensen daar zitten, dat is al, dat is al lang geweten. Dat weten de, de, de Belgische diensten al, al tien jaar of langer. In Nederland is de reactie af en
3: toe zelfs wat arrogant. Dan, dan hoor je de hoogwaardigheidsbekleders zeggen... ja, hier gebeurt dat niet, want wij hebben wijkagenten en welzijnswerkers... Dat, dat, ik, ik hoop ja. dat ze gelijk hebben, maar het kwam op mij ja. een beetje hautain over.
4: Ja, het is, het is vooral een beetje armoedig op menselijk vlak, denk ik. Uh, als de buurman problemen heeft om te zeggen... Ja, we hebben, hebben een betere verzekering. Dus wij zullen als we hagelslag hebben op onze wagen, dan brengen wij de wagen gewoon binnen. Dus pech voor jullie. Dus ik vind het vooral een beetje arm. Nu, ik, heb er, ik moet zeggen, ik heb er zelf niet veel van gemerkt. Maar ik hoor het inderdaad dat de reacties soms zo waren. Uh, nu, los daarvan... Um, is uh, Brussel zeker een stad, denk ik, die, die in het verleden soms te laks is geweest? Die wel goede bedoelingen had, maar die, die soms niet, niet hard genoeg heeft durven optreden. En ik moet dan ook, dat uh, zal zeker gebeuren, maar we moeten ook zeker uh, genoeg zelfkennis hebben om dat, denk ik, nu onder ogen te zien. Je schreef op Facebook: uh, Ik ben niet bang dat, dat er iets opblaast.
3: Ik ben alleen bang dat ik niemand heb om te bellen om te vertellen wat ik heb gezien.
4: Ja. Uh, dat is een citaat dat, um, dat Yves de Smet van de Morgen uit het boek haalde. Omdat het boek, uh, Wanderlad, is, is voor mij, gek genoeg, een, net een heel erg uh, persoonlijk boek. Een boek over liefde en familie. Maar doordat het um, die angstige potgrond heeft, dat model, die angstige sfeer... Of dat dat personage dat zo erg aanvoelt... Um, erkennen veel lezers... Ja, Net nu helaas, en dat doet me natuurlijk geen plezier... maar wel de de tijdsgeest erin. Dat klopt. Maar het
3: is een veel wezenlijker angst. Angst om opgeblazen te worden is een hele concrete angst... maar angst om je leven alleen te leven. Of om niet precies precies te zijn. Of om om een een leven te hebben geleid waarin je nooit jezelf kon zijn. Dat zijn zijn wezenlijker dingen, lijkt me. Mensen vragen, ik heb
4: heb die vliegangst. dus Ik ik, ik rij met de wagen, Ik, ik stap niet meer op vliegtuigen sinds enkele jaren. En mensen vragen me dan, ben je bang om neer te storten? Maar daar, daar gaat het helemaal niet over. Ik, ben niet bang. ik vind neerstorten is één probleem, dat is een erg probleem. Maar volgens mij lost dat ook een heleboel andere problemen op. Dus alle problemen die je dan in je leven hebt, is geen probleem meer. Um, maar de, de angsten die, die ik beschrijf of die, die ik voel, want het is op dit moment hetzelfde... Ja, zijn veel minder uh, concreet, inderdaad. Ze zijn niet. Uh, ik, ga, ik ga bloeden of ik ga ploffen, want dat is, een, dat is een probleem dat meteen ook voorbij is. Maar, uh, maar ja, zit er een z- soort oerangst onder al je angsten? Goh, ja. Misschien. Uh, misschien zit er wel een soort uh, onnoemelijke heimwee achter of zo, op een of andere manier. Ik denk dat het eerder zoiets is. Angst om. Uh, niet zozeer alleen te zijn, want ik, ik heb een vrij solitair leven en ik hou er ook wel van, maar om, uh, om misschien geestelijk alleen te zijn. Of om. Uh, Onbegrepen te zijn. Ja, en, en vroeger, vroeger had ik wel eens een, 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 een onaangenaam gevoel als ik reisde tussen Italië en België, waar ik allebei een, een huis had toen. En ik was eigenlijk ongeveer halverwege in Zwitserland was ik ver van het ene en ver van het andere en dan, dan overviel me wel eens een gevoel van grote tristesse um, of van onbehagen eigenlijk en dat, dat is een, denk ik een vrij concreet voorbeeld voor die angst, om die angst te beschrijven, een soort uh, ja, nergens echt thuis zijn en er wordt in het boek ook gezegd, ik heb eigenlijk angst om als het leven dan stopt om helemaal nergens te zijn, nergens in de lucht tussen, tussen wildvreemde mensen op een vliegtuig dus dat, het gaat mij eerder daarover denk ik
3: we gaan luisteren naar uh, muziek van uh, de Wayne Wright sisters van de beroemde familie Wayne Wright uit Canada en het nummer heet Runs in the Family.
5: I can't get
3: Sisters Runs in the Family was dat. Paul Batengronda is hier te gast. Hij is Vlaams schrijver, woonachtig in Italië. Hij schreef een boek met de titel Wanderland, zijn vijfde roman alweer. Ik las vandaag ook in je eerste boek. In je eerste boek nemen wij dan samen een afscheid van de liefde. Ja. Totaal andere stijl. <laughs> Ik viel echt op. Ja. Bijna alsof het een andere schrijver was. Ja, dat cynisch, komisch. Mm. Uh, een. een Kijken in het hoofd van een personage die hard denkt, grof is
4: bij vlagen. Ja, dat klopt. Um, hoewel hij ook al in hotels leefde, bedenk ik nu. Hij leefde wel ja, al in ja, dat hotels. Een, en we was hebben ook... de constant in mijn werk gevonden. Ja. Um, nee, dat klopt. Maar ik, um, niet geheel onbelangrijk is te weten dat ik... Um, ik heb Wanderland geschreven in mijn 34ste levensjaar. En uh, het boek dat, mijn eerste boek toen op 2, 23 jaar. Dus ik was... Ja, ik was echt. Het mooie daaraan was dat ik veel wilder was nog um, en een beetje in, in het rond schoot. Um, en achteraf gezien, ja, wat misschien wel een beetje komisch is, dat, dat natuurlijk zo. Ja, die typische ongebreidelde, man energie had. En dan is achteraf gezien altijd een klein beetje. Ik zal niet zeker beschamend, maar wel wel grappig. Grappig is het. Het het is een komisch boek. Uh, Het gaat
3: over over jongens die helemaal weg zijn van de metalmuziek. Die die, die hun eigen identiteit uitvinden aan de hand van die die metalmuziek. Een enorme hekel hebben aan bijvoorbeeld jazzliefhebbers. Maar er zitten dan... Kleine grappen in die, die ik komisch vond. Over dat de jongen zo'n gevoelige huid heeft. Dat hij altijd last heeft van de hitte en de zon. En daarom baalt dat hij altijd zwarte kleren moet dragen. <lacht> dat soort dingen zaten daarin. Zaten wat is er gebeurd? Hoe kan het dat je, dat je ter hoogte van je vierde boek... ineens anders bent gaan schrijven?
4: Een van de belangrijke dingen, denk ik... is dat ik um, na mijn derde boek... heb besloten om humor enkel nog toe te staan als... Um, als hij eigen was aan de scène. Dus er, ik, 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 ik wil nog altijd wel humor in de boeken, maar ik zal nooit... Of misschien wel terug ooit, maar alleszins in deze fase... ...zal ik nooit humor um, op de tekst leggen als, de, als schrijver. Je bent niet dus op zoek ik, naar de harde lach, de kloe. Nee, en ik, ik, zal, ik zal nu proberen om... Er gebeuren veel geestige dingen in het leven... Um, en die mogen mee in het boek, maar ik zal niet een tekst schrijven en die dan bij wijze van spreken gaan redigeren om geestiger te maken om, of, of, of punchlines of zo toe te voegen. Dat zal ik echt nooit meer doen in een roman. Dat doe je in een column, ik doe dat in columns. Maar um, dat deed ik in het begin ook in mijn romans. En daar ben ik, daar ben ik mee gestopt, heel erg bewust. Ik heb mijn redactrice voor Strauss Park, het vorige boek, heb ik gezegd, kijk, als er humor in staat die niet... Eigenis is aan de scène die zich op dat moment afspeelt in het boek en aan de personages dan, dan moet hij eruit in het begin is dat denk ik iets wat je ook misschien doet als schrijver omdat, omdat je wil scoren absoluut Om, omdat, ja, omdat je ja, absoluut. De, de lachers
3: op je hand wil krijgen
4: nee dat is ook zo en ik wil, ik wil bijna, elk, bijna elke alinea in dat boek eindigt met, die, met een soort klap ja, erop met een, met een klapje ofzo ja. en, en het is pas door um, ik denk ook gewoon door als persoon rustiger te worden maar door meer vertrouwen te krijgen in, in het romanschrijven... Nu, vertrouwen is altijd een groot woord als het over romanschrijven gaat... maar misschien meer gewenning. Um, ja, en Heel extreem in, in Wanderland eigenlijk... Uh, heb ik me voorgehouden om, om de zaken gewoon te vertellen... op een uh, rustige, economische manier. In Strauss Park, je vorige boek, een, een echte Amerikaanse
3: romant... speelt mm. ook uh, daar... Worden de personages al kwetsbaarder? Het cynisme is er vanaf. Mensen ja. laten hun, hun onfeilbaarheid zien, hun twijfel.
4: Ja, ik denk dat dat eenzaamheid. Het, ik denk dat dat inderdaad het eerste boek was waar, waar die, die, die stap werd genomen. Waar, de, waar um, stijl of humor niet meer diende om, um, om die kwetsbaarheid te verbergen of te maskeren. Viel het
3: ook samen met de verandering in je, in je
4: eigen bestaan?
3: Dat je dacht, ik, ik hoef eigenlijk niks te overschreeuwen, ik laat gewoon zien wie ik
4: ben? Ja, tuurlijk. Dat is, dat is eigen aan, aan, aan de literatuur voor mij. Dat is, um, ik bekijk het zo, ik, uh, ik vertel fictieverhalen. dus ik construeer fictiewerelden. Maar ik zal altijd... Een idee voor een boek is eigenlijk, dat is het gemakkelijkste deel van het werk... Ik heb op elk moment wel drie of vier ideeën voor een boek. Een idee voor een boek is iets, iets relatiefs banaals eigenlijk. Um, maar de oefening is rondom je heen kijken en denken... ...welke elementen zitten er nu in mijn leven... Uh, ...die ik kan gebruiken in, in een van die verhalen. Welk verhaal kan ik, kan ik uittypen door zaken uit mijn leven te, te gebruiken... ...en die, en die weliswaar om te vormen, maar die daarin zo, 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 zo goed mogelijk in te leggen. Um, dus voor mij is, is het heel, is heel persoonlijk, natuurlijk. Ja. Ten tijde van,
3: van je eerste boek... Ik weet niet of je toen het nog zelf was... maar je bent ooit wel zo'n metaljongetje geweest. Met, met uh, zwarte kleding, lange haren, uh, keiharde gitaarmuziek.
4: De lange haren waren door mijn genetisch materiaal helaas, heel helaas vrij snel niet, <laughs> niet meer mogelijk. Ja. Maar ik heb, uh, ja, ik heb tot, uh, tot zelfs vooraan mijn twintiger jaren uh, ben ik zanger geweest van een, van een metalcore-band. Um, dus ik heb tussen mijn vijftien en... Ik weet niet meer precies, maar ik denk twee, drieëntwintig... Wel, wel um, altijd harde muziek gespeeld. En, um, en, en nu begin ik het voor het eerst te missen. Ik heb onlangs op Twitter een oproep gelanceerd... om uh, terug een band samen te stellen. En weet je wat ik vooral zo hard mis? Is... Um, Niet het repeteren, niet het eindeloos langs Vlaamse en en Nederlandse wegen rijden... naar jeugdhuizen en kleine festivals. Maar wel echt het het optreden. Op een podium staan. Op een podium staan en en in in real time het effect zien op op mensen. Want we waren waren underground, maar we hadden wel een kleine schare fans. En zien dat mensen daar echt naartoe hebben geleefd... en en je teksten kennen, hoe, hoe banaal en hoe verschrikkelijk die teksten destijds ook waren. Uh, maar vooral zien hoe, hoe, ja, wat dat kan betekenen voor iemand en die energie delen. Dat is zo. Alles wat ik daarna heb gedaan, is telkens grotere, heeft telkens een grotere afstand een boek. Daar nou, zie je je publiek eigenlijk ja, niet echt. Nee, ja, nee, voor nee, deze avonden ja, Mensen komen wel eens iets vertellen of, 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 of komen iets vragen. Of zo, dat is iets. Maar dat is, dat is altijd al. Het is al door een door een um, rationalisering gegaan. En dat, is al, dat, is al, dat, is, dat is dialoog en dat is uh, veel genuanceerder. Een roman is natuurlijk ook een veel genuanceerder product dan een metal van twee minuten en een half. Um, en ik, schrijf nu voor, uh, ik schrijf nu een scenario voor een televisiereeks dat is zo mogelijk nog meer machine tussen de tekst en het uiteindelijke product want er gaat een heel, er gaat een crew van 70 mensen tussen zitten en, en dan gaat het naar een televisiestation dus de afstand vergroot alleen maar en het prachtige aan die die tijd um, met die band en die optredens was ja, dat was echt samen zweten met de mensen en dat was dan hardcore dus die podia, die waren hoop, hoop en al een, een bierbak hoog um, en dat, dat, dat begin ik nu zowel nu en dan te missen, maar ik ik weet er nog niet helemaal uit of het echt gemis is. Of oh. dat het gewoon een teken is dat ik stilaan ouder begin te worden. En, no- en nostalgisch. <laughs> en in nostalgisch het... wordt. Ja. In het boek was het zo dat één iemand de teksten
3: schreef... en omdat de ander zijn handschrift niet kon lezen... moest hij dan ook maar de zanger worden. Ook al kon hij eigenlijk niet ja, zingen.
4: het was zo wel Vlaamse spinal tap eigenlijk. Maar het is ook gewoon zo. En ik vond dat... En ik, 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 ik heb een tijd geleden gezegd... ik ga ooit een, een soort boek schrijven over, over die scene van toen. Uh, want er, dat was ook wel... Maar dat is, dat is heel geestig. Uh, ik ken bijvoorbeeld ik ken een gitarist... Uh, die een, een Schotse rock droeg. Um, en, die, en die kon niet spelen als er iemand aan zijn linkerzijde stond. <laughs> dat, dat was zijn probleem. En na twee jaar <laughs> speelde hij solo. En ja, dat zijn zo kleine anekdotes die... Um, ja, maar die waarom, soort... waarom kon
3: hij niet spelen als iemand links ja, van hem stond?
4: Dat, dat, Weet ik veel, dat was zijn kon, neurose. Hij kon daar niet. Uh, hij werd dan heel kwaad. En hij treedt vandaag nog op, denk ik, als onder de naam Ice King. En dat zijn zo kleine. Ja, het is. Weet je, die werelden zijn gewoon. Dat zijn gewoon bommen aan anekdotes en gekke figuren. En, uh, God, ja. Maar je, 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 was, je werkte
3: al voor de televisie. Als, als redacteur van onder meer een literair programma. Toen, toen kwam je met columns.
6: Hmm.
3: En hiermee. Um, de Vlaamse literaire wereld in. De anekdotes die over jou gaan in die tijd. Zijn eigenlijk van de jongen die, die best wel met veel bravour binnen kwam, kwam stampen. Die, die bijvoorbeeld ja. een brief stuurde. En zei, nou ik wil graag wel een column in jullie krant. Niet dat ik iets met journalistiek heb. Niet dat ik die krant interessant vind. Maar <lacht> het is voor mij een goede vingeroefening. Want ik word uiteindelijk een groot schrijver.
4: Ja, ja. dus ja. Ik chargeer het een beetje. Ja, maar een ja, klein, klein zo gecharge... Nee, wel. Um, ik moet zeggen dat. Ik had het er... Nu lijkt het alsof ik dat, alsof ik dat gepland had of zo. Dat was niet het geval. Wat wel zo is dat het, uh, ik denk in 2006, ja, in het uh, najaar van 2006, plots heel erg snel ging. Dat was wel zo. Ik was, net, ik, was in, ik was zelfs nog niet echt helemaal afgestudeerd uit de filmschool, maar ik werkte al. al uh, bij een, toen, een heel erg populair productiehuis in, in België. Hoe heet het? En ik, ja, ik, ik, ik kreeg een column in de morgen, maar niet, om, niet zozeer omdat ik dat echt gevraagd had, maar omdat, omdat Yves de Smet, die destijds hoofdredacteur was, onder de indruk was van, van, mijn, van mijn schrijven. En toen, ik denk, denk zelfs dezelfde week, belde Robert Ammerlaan op, die toen directeur was van de bezige bij, mocht ik naar Amsterdam komen als... Ja, ik heb net verteld over de wereld waar ik uitkom. Met gitaristen, met schotse rokken en zo. Dus dat was op zich al een heel, een heel mooi avontuur. En mijn verbazing was oprecht groot toen hij... Ik dacht dat het een soort kennismaking zou worden. Um, maar mijn verbazing was erg groot toen hij mij gewoon een contract aanbood. En, en, uh, en we moeten weten dat ik tot op, op dat moment nooit iets meer had geschreven dan een column of, of, of drie pagina's in de filmschool. En hij vroeg me: ga je schrijven kort verhaal of een roman? Ik zei ja, laten we dan maar meteen een roman doen. Um, dus ja, dat was, dat was wel. Ik kwam, ik kwam vrij snel binnen. Ja. Dat is en wel heel waar. jong. Je, je bent al een, een tijdje vertrokken naar,
3: naar Italië, mm. Noord-Italië uh, woon je. In de bergen, dat heb je al verteld. Je, je zei eigenlijk leef ik een vrij teruggetrokken bestaan. Ik probeer wel deel te nemen aan een aantal dingen die gaande ja. zijn, maar, maar eigenlijk liever niet, niet al te veel. Hm. Het was de liefde die je daar terecht deed komen? Of, of vond je het ook uiteindelijk wel p-
4: ja, prettig om weg nee, te zijn? God, het was niet zozeer de liefde, het was eigenlijk. Ja, mijn vrouw is daarop gegroeid, ze, ze is vandaag. Maar we wonen eigenlijk in België. En um, al een jaar of acht of zo. Um, maar ik. Ja, ik Ik heb net gezegd dat dat ik nog wel hard binnenkwam toen, in 2006, 2007, televisie en zo. Dat leidde ertoe dat eigenlijk voor mijn schrijven en gewoon voor mijn persoon, want ik ben eigenlijk iemand die heel graag wat tijd alleen heeft of of heel rustig leeft voor een groot stuk van de tijd, uh, werd het mij eigenlijk allemaal wat druk. Ik had niet de indruk dat, dat ik de maatschappij nog heel goed buiten mijn huis kon houden. En ik was ook de stad waar waar ik toen woonde, Leuven. Ik was was dat beu. En ik wilde ook een huis kopen. Ik vond tijd om een huis te kopen. En eigenlijk, uh, ik had een huis gevonden in in, in België, maar dat dat werd dan te duur. Uh, En het volgende huis dat ik vond was in Italië. En en, ja, voor mij... Maar dan, dan zocht je er al met een halve oog Want je, je ja, vindt niet maar... zomaar een huis in Italië Nee, nee maar ik, mijn idee was waar ik, waar ik het eerst een leuk huis vind Daar kopen we dan Voor mij is het heel belangrijk mijn directe omgeving Om me goed te voelen Ik heb, ik ben al, ik heb depressies gehad Puur omdat ik me niet goed voelde in, in het appartement dat ik huurde Het is voor mij echt heel belangrijk Om me op een plek goed te voelen En om mijn eigen wereld te kunnen creëren Ook om te kunnen werken natuurlijk En voor mij was dat veel belangrijker dan dan de vraag of het huis dan wel in in Brussel zou staan of in in Noord-Italië. Ik vind ook niet dat ik zo ver woon. Nou, wat is het? Negen uur rijden? Ja, iets meer. Ja, 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 tiental uren rijden. Het is is net geen duizend kilometer, maar je moet Zwitserland door en zo. Maar voor mij mentaal... Is het niet zo ver? Nee. Mijn vrienden, sommige vrienden zeiden: ah, het is dapper dat je zo ver gaat wonen. Maar ik dacht: ik vind het dapper dat je hier blijft.
3: Maar je woont daar in een, in een heel klein dorp. Mm. Terwijl, als ik, als ik het vorige boek lees, dan ben je een liefhebber van grote steden.
4: Ja, 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 dat klopt. Ik wilde eigenlijk in New York gaan wonen. Dat is absoluut zo. En uh, mijn vrouw zag dan niet zitten, want zij was al weggegaan van haar familie. En naar België dan. En nog verder weggaan, dat, dat vond ze helemaal niet, niet fijn. Um, ik, ik heb geprobeerd te forceren voor een moment maar dat, well, dat had dan weinig zin en ik was in New York eigenlijk met een vriend um, toen, ik, toen ik dacht ah, maar misschien moet ik um, eerst een huis kopen in Italië en dan koop ik later als ik, als ik terug wat geld heb gespaard dan koop ik een, iets kleineres in New York um, het eerste deel van de plan is al geslaagd um, maar ik was toen heel erg gek op New York om, dus misschien ...vandaag al iets of wat getemperd. Maar uh, dat klopt. Dus er zijn ook weer die extreme. Ik ik hou van heel...
3: Maar hoe hoe gaat dat dan met met jouw... ...ja, toch drang naar afzondering?
4: Ja, maar ik ik kan me ook... Maar waar zonder je het beste af? In een dorp of in een stad? Wel, ik kan kan beide, denk ik. Maar de de stad moet dan wel... ...meteen een een miljoenenstad zijn. Ik kan me niet afzonderen... ...in de provinciestad of in de centrumstad. Ehm... maar in een stad waar de massa weer zo groot is dat iets abstract wordt. Dat je, er, dat je niet herkend wordt. Ik kan nu als ik in het dorp in Borossesia rondwandel. Um, ja, Ik ken wel enkele mensen, maar het blijft, het blijft wat, is het,
3: wat, wat is het voor dorp? Want, want Noord-Italië heeft van die, van die typische extreemrechtse gemeentes. En volgens mij is het dorp waar jij woont ja. er ook zo een. En althans de burgemeester die, die roert zich af en toe.
4: Ja, klopt. Uh, juridisch gesproken is het zelfs een stadje. Uh, ik zeg dorp, omdat dat in, onze, in onze verbeelding lijkt het meer op een dorp. Maar het is eigenlijk, eigenlijk is het de laatste stad voor... Uh, als je de straat nog verder rijdt, dan, ja, dan komt er echt enkel nog, uh, komt nog één klein bergstadje. Maar dan beginnen het echt gehuchtjes te worden en, en, en halve skidorpen. Dus het is eigenlijk het laatste bastion voor, voor je echt de bergen in trekt. Uh, en ja, dat, goh, dat zijn toch wel bijzondere mensen. Of ik zal het anders zeggen. Mensen die daarop groeien, dat, dat, dat impliceert wel een paar zaken. Die, um, je voelt dat die toch een soort cultuur kent. De bergen zijn hard. Hè? De bergen zijn hard. De winters zijn daar lang. Um, dus je voelt wel een soort uh, ingekeerdheid bij de mensen. Hè? Uh, zijn niet tegenstaan het, het, het sociale drama en de opera die de Italiaan toch graag uh, tentoonspreidt, Ik voel dat de... de mensen heel erg op, hun, op zichzelf, op hun familie gericht zijn. En, dat ze heel erg, en, en, en ik veronderstel ook um, dat dat ook geldt op, op dorpsniveau. Waar ze zeggen alles wat vreemd is, liever, liever niet altijd te dichtbij. Dus ook altijd mopperen op, op de buitenlanders? Ook, ook ja, die het, racisme, misschien... het racisme in, um, denk in heel Italië, maar zeker in Noord-Italië. Um, is, echt, is echt gigantisch. En, um, dus misschien omdat het Italianen zijn en dat ze dat altijd op een manier doen die zo wat grappig lijkt, dat we daar niet, niet al te hard over vallen. Maar het is eigenlijk is dat heel erg triest. Het is, het is echt een heel racistisch volk. Um, maar ook, ook um, ten opzichte van elkaar: Noord-Italianen vinden Zuid-Italianen uh, boeren en moeten er niks van hebben. Um, hebben daarentegen weer een, een groot. Even irrationeel uh, bewondering voor Noorderlingen. Dus ik, als Belg of Nederlanders of Duitsers, dat vinden ze, vinden ze fantastisch. Maar die
3: burgemeester die wilde, uh, geloof ik, het, het vuurwapenbezit bevorderen in, in, in het dorp.
4: Ja, klopt. Hij had De, een idee om, um, om premies. Ik weet niet of het, of het nu in werking is, eerlijk gezegd. Want het is natuurlijk heel veel propaganda. Maar zijn, zijn idee was zogezegd om mensen um, die een wapen wilden kopen tot, tot 250 euro te steunen daarin. Subsidie te geven. Subsidie of wapenbezit. Ja, en hij zei zelfs we zouden de kinderbijstand, het kindergeld, heet dat in Vlaanderen, moeten afschaffen en vervangen door door subsidies voor wapens. Zodat mensen zich kunnen verdedigen. Maar dat is één grote fictie. Er staan bijvoorbeeld ook aan alle invalswegen van staan heel grote borden in vier talen, waaronder Arabisch, dat we niet moeten weten van vreemdelingen. Dat we voor onszelf zorgen. En... Wat, wat die man wel doet, is, is tegelijkertijd wel heel erg goed voor de eigen inwoners zorgen. In, in België hadden we het Vlaams Blok, nu Vlaams Belang. Het bekendste slogan was eigen volk eerst. En dat kenmerkt eigenlijk heel de, ja, heel de propaganda van de burgemeester en van de Lega Noord. De partij die in Noord-Italië scoort met rechtspopulisme. Maar toch ben je... Blij, ondanks wat je nu vertelt.
3: uh, Over de lange winters en en, uh, de de, de naar binnen gekeerde volksaard van de dorpeling. Hmm. Volgens mij ben je blij dat je weg bent uit Vlaanderen.
4: Goh, ja. Maar het heeft me wel door weg te gaan. Ben ik wel zachter geworden ten opzichte van Vlaanderen. En kan ik ook wel de de goede kanten eraan zien. Je, Je schopt er niet meer tegenaan. Jawel, maar niet meer over banaliteiten. En ik merk ook op sociale media bijvoorbeeld... dat we verliezen veel te veel aandacht aan banaliteiten. Of, um, of wat een, een functionaris van de N-VA gezegd heeft. En ik vind dat, dat dan kritisch links, laten we zeggen... vaak ook um, dezelfde fout maakt die zij rechts verwijt. Namelijk um, ja, te veel... Um, zichzelf laten kennen, eigenlijk door, door ook niet de hoofdzaken te kunnen zien. Um, en er zijn dus ze...
3: iedereen, zowel op persoonlijk niveau als op, op uh, politiek, maatschappelijk niveau, iedereen verliest zich in banaliteiten.
4: Ja, klopt wel, maar ik denk door iets van afstand te nemen, ben ik toch, um, voel ik, ja, doe ik, toch min, doe ik het zelf minder, denk ik. En, en, um, ja, is dat jouw ideaal beeld op, op een berg zitten?
3: schrijven, af en toe een roman afleveren... en en proberen je aan de de banaliteiten te
4: onttrekken? Goh ja, ik ben ben net 34 geworden. Dus ik denk niet dat... Dat dat is een beetje vroeg. Ik wil nog wel enkele andere dingen doen ook. maar um, wat, wat ik wel heel belangrijk vind, is, is een plek hebben. Of dat nu in de bergen is, of dat is aan een strand, of dat is gewoon in een appartement in Antwerpen. Waar ik, waar, ik, um, waar ik me echt kan terugtrekken, dat is heel belangrijk. En um, ja, ik vind, je bent gewoon als schrijver, uh, die de twintiger jaren ontgroeid is, aan jezelf verplicht om, om de banaliteit te ontwijken en, en aan te duiden. Dat is, dat is, ja, als je dat niet doet, dan. Het is een beetje zinloos, vind ik, om als schrijver in een maatschappij te staan. Of je moet juist als schrijver de banaliteit en volste
3: omarmen. En, en de, de schoonheid en de, en de tragiek en de weemoed van Israel. Nee,
4: dat kan ook wel, maar dat is ook een manier om ze aan te duiden natuurlijk. Zolang je er maar niet mega kritiekloos. Ja. Laten we luisteren naar uh, San Liddell, want uh, die heeft een uh, mooi album gemaakt.
3: Een van de mooiste albums van dit jaar. En het nummer heet I'm Gone. Mm.
7: expect the thing you get what you get so
3: December zal hier in de, de studio optreden. Sun Little was dat met I'm Gone. Nooit meer slapen in gesprek met Paul Batengronde... naar aanleiding van het nieuwe boek Wanderland. We hebben het gehad over um, het, het hoofdthema van, van de boek. Namelijk iemand die op de vlucht is voor zijn angst. Die zei het is een persoonlijk boek. Omdat het ook gaat over je eigen angsten. Angsten die... Misschien voor anderen gek te begrijpen zijn. Want je bent niet bang voor terreur. Maar wel voor Mexicaans eten. Hmm. En de echte angsten die zijn wezenlijk. Doodgaan is geen angst. Want dan is alles gewoon voorbij. Maar een eenzaam leven. Niet gezien zijn. Een soort melancholie die je soms overvalt. Tussen twee plekken. Om, om niet gekend te worden. Dat is misschien een echte angst. We hebben het gehad over de ontwikkeling in je schrijfstel. Dat je, dat je een jonge schrijver was. Die vooral wilde scoren met, met humor. Maar die later dat heeft afgesworen. En vrij radicaal. En nu ook zijn zachtaardigheid durft te tonen. We hebben het gehad over Italië, waar je bent komen te wonen. Dat je het eigenlijk fijn vindt om om een afgezonderd bestaan uh, te te leven. En daar daar gebeurt eigenlijk iets geks. Aan de ene kant bang zijn om eenzaam te zijn. Geldingsdrang hebben. Willen scoren. En tegelijk kiezen voor een afgezonderd bestaan. Hmm. Het is alsof je bang bent dat de mensen je willen. En bang dat de
4: mensen je niet willen. Dat uh, bespaart mij drie jaar therapie, denk ik, die conclusie. Nee, dat is zo. Maar ik ben, um, ik ben ook heel erg controlegericht. Dus um, i- er is anders gewoon een grote manier van controle. Want ik weet wanneer ik um, naar België of Nederland kan komen, ik weet wat ik daar zal doen. Ik kan de, de aandacht voor mij of mijn werk natuurlijk um, afmeten, en in de tijd beperken, en dan weer verdwijnen. En dat, die combinatie... Of omgekeerd. kan Als ik me te lang verveel in Italië of ik mis mijn vrienden... dan kan ik in mijn auto stappen. Helaas niet op het vliegtuig, maar wel in de auto. En ik kan naar hier komen. En, en ik denk die, ja, zo die heel duidelijke uh, opdeling... dat dat mij wel
3: um, helpt. En familie? Want in het boek Wanderland heb je iemand geportretteerd... die zijn familie helemaal niet kent. Hmm. Het is ook een ingewikkelde familie, want... Uh... Mijn ja, papa is... heeft vele relaties gehad. en bij elke relatie ook alweer een kind verwekt. Klopt. Dus het is een, een, een beetje een ravage.
4: Ja, het is een weerwarrend half zus en half broers en toestanden, ja. Um... Jij leeft ook ver van je familie. Ja, ja, dat klopt. Maar ik, ik ben de oudste uh, thuis. Ik ben de oudste zoon van mijn ouders. En ik heb eigenlijk. Ik had als kind al een. Um, een, een positie buiten. Uh, Um, mijn ouders hebben in, in hun huwelijk vier kinderen gehad. En mijn vader in zijn tweede twee jonge kinderen. Um, maar in die eerste vier kinderen dus waar ik ben opgegroeid... Was ik, was ik al eigenlijk al van dag één iemand die buiten het groepje stond. En een soort van um, ja, herderfunctie opnam eigenlijk. Um, hmm. Dus ik zou misschien niet meteen echt meespelen. Maar ik zou wel, ik zou wel zorgen dat iedereen... Um, veilig was of zo. Ik zou tegen mijn moeder zeggen je moet mijn broertje iets dichter bij de de huiskant houden want hij hij wandelt dicht bij bij de straat nu mijn ouders waren prima ouders en zeer verantwoordelijk dus dat was ook helemaal niet nodig Ze zegt alleen maar iets over mijn positie en die is eigenlijk eigenlijk niet niet veranderd dus ik weet momenteel ook nog wel hoe mijn mijn, mijn broer en mijn zussen die leven of die oké zijn of die gezond zijn
3: maar jouw vader heeft jonge kinderen die, waarvan er één zelfs jonger is dan jouw eigen kind. Ja, dat klopt. De, dus eigenlijk sta jij nu in dezelfde fase als jouw vader. Namelijk ouders van jonge kinderen.
4: Ja, dat is zo. Ja,
3: dat is dat zo. lijkt me ook dat dan, dan de, de verhouding tot je vader een beetje op de schop gaat. Om, omdat je het over dezelfde dingen hebt. Omdat je misschien tegelijk luiers koopt. Of tegelijk uh, bezig bent ja. met bepaalde boeken
4: voor Gewoon, het kind. Ik denk dat we... Denk dat we... Dat we, daar zo, we zijn er anders in echt. Want hij, ja, het, 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 het staat mij wel toe op een andere manier naar mijn vader te kijken of om die zaken te, te herbeleven of te vergelijken ofzo. Maar het is niet zo dat we, dat we samen, ja, misschien, misschien over een app of zo, op de iPad van, ja, er is kunnen we ze mee afstand. bezighouden ofzo. Maar het is niet zo, ja. Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik denk dat uh, ja, het is voor mij... Um, wat, wat, wel, ja, wat wel een leuk gevolg is, is dat we onze kinderen samen heel erg goed kunnen laten spelen natuurlijk. Dus dat geeft wel een soort... Dat is een, een beetje gek is natuurlijk. Normaal zou wij nu de, de grootvaderrol kunnen opnemen. En weet ik veel, naar de zoo gaan of zo. En dat doen we ook wel, doen we ook wel maar door het feit dat hij vader is van kinderen die ongeveer dezelfde leeftijd hebben... Um, ja, heeft dat vooral denk ik ook gevolgen voor, um, voor, mijn, voor mijn dochter. Omdat ik kan niet, ik kan niet bijvoorbeeld mijn dochter heel, heel erg verwennen. En toch proberen een correcte opvoeding te geven aan zijn kinderen... die gewoon in hetzelfde treintje zitten in, in de Efteling bij wijze van spreken. Maar
3: goed, ja, tegenwoordig zijn dingen uh, anders. Ik bedoel, ja, familie, absoluut in de traditionele zin dat bestaat. Maar, maar ja... ja, ja. Heeft u geen last van dat er veel afstand is? Ik bedoel, dat past ook in je, in je plan van milde afzondering om, om je familie gewoon niet te zien.
4: Ja, ik, ik, nee, ik, vind het belangrijk, ik vind het belangrijk, ik heb niet zo heel veel nood om, een, om, 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 een, om bijna op een zoek te gaan elke week of zo. helemaal Maar dat ik ook niet toen ik in België woonde. Ik deed dat toen ook niet. Ik vind het wel heel belangrijk om van iedereen te weten dat ze min of meer oké okay zijn als er iets, kan, iets, iets zou zijn waar ik mee kan helpen dan om, om het ook meteen te doen. Of als er echt een probleem zou ontstaan, dan zou ik ook meteen um, naar, de, naar de plaats komen waar het onheil zich afspeelt. Um, maar ik vind de mentale nabijheid uh, belangrijker dan, dan de fysieke. En, um, ik heb, heb, het, je, heb je die rol van buitenstaander ook nodig om, om goede literatuur te kunnen maken? Ik denk dat dat bijna per definitie de, de positie van de schrijver moet zijn. Je moet niet mee willen doen. Niet meegaan in, in wat je eerder de banaliteit Nee, Nee, ja, er zijn schrijvers die heel erg meegaan... en die heel geëngageerd zijn. Maar dat is een bepaald type schrijver. Maar ik denk dat de meeste schrijvers eigenlijk... Ik denk dat dat ook is wat is bedoelde toen hij zei... je wordt geen schrijver, je bent schrijver. Ik denk dat dat daar heel erg op neerkomt. Een bepaalde manier van leven hebben... een bepaalde afstand. En tegelijkertijd moet je ook wel heel erg kunnen aanvoelen... Um, wat er leeft. Maar zonder, volgens mij zonder... Um, tenminste voortdurend uh, mee te gaan in die stroom. Um, ik vind het wel heel mooi als schrijvers zwakke plekken hebben of dingen waar ze van houden, waar ze dan natuurlijk wel zich engageren. Natuurlijk. Maar ik denk um, dat literatuur ontstaat door, vooral in eerste instantie niet zozeer door mooie zinnen te kunnen schrijven, maar door, door die positie. Een van jouw favoriete schrijvers is Richard Yates. Klopt.
3: Je hebt eens, geloof ik een motto zelfs gebruikt van In Strauss Park, ja. En hij is eigenlijk een schrijver die, wat jij de banaliteit noemt... juist in de ogen kijkt en gebruikt als een uitgangspunt voor, voor zijn boeken.
4: Ja, wat hij heel goed kan is... in een scène waar mindere schrijvers... voor alle duidelijkheid, ik reken mezelf tot die groep... na een tijd niet meer durven toekijken. Hij blijft gewoon zitten... Of meer dan, hij komt misschien op dat moment zelfs pas binnen in de scène. Hij is iemand die um, banaliteit beschrijft... in de zin dat hij ja, rond huwelijken werkt en, en, en schijnbaar... En altijd misbruikt. Ja, het is, het is altijd zeer uh, doortrokken van alcohol, dat klopt. Maar um, ja, de manier waarop hij... Precies dat doet wat we net zeggen. Hè, de, de onzichtbare man in de kamer blijft en de zaken blijft beschrijven... is tegelijkertijd zo hard... Zo hard, maar het wordt daardoor nooit ongevoelig. Het, blijft, het is altijd heel emotioneel geladen. Um, en ik vind, ik vind dat is een heel inspirerende schrijver uh, geweest. En al ja, is n- nog altijd. Maar um, dat is precies die oefening die je als schrijver, denk ik, moet maken. Uh, Groemerich zou het iets in de zin van, uh, wordt, als, als, als ik mezelf begin te schamen, wordt het interessant voor de lezer. Niet wegkijken, niet wegkijken. Niet, niet, niet proberen
3: de lezer te redden.
4: Ja, ja, en vooral jezelf um, niet redden, want de lezer kan veel aan, denk ik. Maar het is vooral de oefening om, om je eigen ja, frustraties, angsten, noem maar op, um, te durven ontleden. En zo lang mogelijk uh, bij de zaak te blijven, voordat, voordat je met je ogen gaat knipperen.
3: Je hebt het over solitair leven, over, over een buitenstaander zijn, ja. uh, o, over geen deelnemen. Je bent niet een van de kinderen, je bent de herder die, die een beetje op een afstand is. Dat was nu een, een vrij
4: christelijk beeld, besef ik nu, maar ik ja, <laughs> begrijp wat ik bedoel.
3: Je hebt wel ten volste gekozen voor het gezinsleven, met, met je vrouw en, en, en met je dochter. En het lijkt niet alsof dat je angst inboezemt, terwijl je daar natuurlijk ook nee, miljarden erg... angsten op kan projecteren. Het was
4: wel heel erg moeilijk voor mij. De aanpassing van um, een kinderloos leven naar, uh, naar een kind. Ik heb daar heel lang moeilijk mee gehad. Niet, natuurlijk niet met de liefde voor dat kind, dat spreekt voor zich. Maar met mezelf terug. Um, ja, die relatie, dat zijn natuurlijk relaties die heel erg dicht uh, op de huid kleven. Of zelfs daardoor prikken, hè, kinderen. Uh. Maar... Um, ja, die eerste jaar dat was echt niet zo, niet zo evident eigenlijk. Dus het was zeker niet vanzelfsprekend voor mij. En, uh, ik weet dat ik, ik... Ik was er heel angstig over, omdat... Ja, uh, yeah. uh, ik wilde dat ook heel erg goed doen. En, en zeker als ik dan... Uh, mijn vrouw ging heel snel vroeg terug, uh, terugwerken. Zij was vaak uh, al weg toen ik opstond. En ik weet helemaal in het begin, was het echt zo nog een... een de babyfase of de echte peuter-peuter... Ja, ik vond, ik, dat woog me wel zwaar. En, en, um, Heeft dat je ook zachthaardiger gemaakt als schrijver? Ja, dat, dat, dat kan als niet anders, denk ik. Ja. Um, ik heb zelfs ik heb soms ook gedacht van dat de, de kleuren en de, en de dynamiek en emoties wordt zoveel groter. Um, ten opzichte van, allee, daarvoor toen ik geen kinderen had, dat ik soms ook denk van... Ofwel ja, misschien zijn er sterkere schrijvers dan ik, met meer verbeeldingskracht en emotioneel voelveld. Maar het lijkt me gewoon ook heel moeilijk om echt om te schrijven zonder dat je een kind hebt. Het, wordt gewoon, ja, het is zo zo'n essentieel. Omdat het intenser is. Ja, het maakt alles zoveel intenser. En, en er zijn schrijvers die zich blijkbaar echt heel goed kunnen inbeelden wat het is zonder het zelf te beleven. Maar ik ben daar geen van. Ehm. En... Um... Maar maar het is voor mij zeker geen geen vanzelfsprekendheid. En ook als schrijver heb ik ook echt mijn mijn plek terug moeten vinden. In de combinatie met mijn vader te zijn. En dat is is intussen wel gelukt, maar dat heeft wel lang geduurd. Het leven
3: werd intenser met met angsten, met verantwoordelijkheden. En en uiteindelijk heeft het je een betere schrijver gemaakt.
4: Wel, ik denk het wel. En ik denk... Vroeger zei, zoals alle schrijvers zeggen die geen kinderen hebben, mijn boeken zijn mijn kinderen. Ik zei het ook. Ik kan u verzekeren, dat, dat is niet zo. En ik denk, literatuur is heel belangrijk voor mij. Mijn boeken staan het dichtst bij mij, laten we zeggen, in de zaken die niet uh, geen hart hebben en geen bloed hebben stroom. Maar ik denk dat je een betere schrijver wordt als er net die 2-3 millimeter afstand wel tussen zit.
3: Dank dat je te gast wilde zijn. Wanderland is de titel van het boek. Paul Dank en Gronda, dank. Uh... Dank u. Goeienacht. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op uh, het uh, Facebook gebeuren. Tot zometeen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet trekt geld uit voor de bouw van 3500 extra woningen voor vluchtelingen, meldt Nieuwsuur. Met het geld worden kantoren omgebouwd tot woonruimte en worden prefab-woningen neergezet. Op dit moment zitten 16.000 vluchtelingen die recht hebben op eigen woonruimte, noodgedwongen in een asielzoekerscentrum omdat er geen woningen zijn. De bouw van de 3500 woningen is onderdeel van een akkoord dat binnenkort wordt gesloten tussen kabinet, provincies en gemeenten. In Roubaix, Noord-Frankrijk, is een einde gekomen... aan de gijzeling van drie mensen door gewapende mannen. Een van de vermoedelijke daders is door de politie gedood. Een ander is aangehouden. De gijzelaars waren volgens diverse berichten... een bankdirecteur en zijn familie. Ze zouden doelwit zijn van een overval. De autoriteiten in Roubaix hielden er aanvankelijk rekening mee... dat de gijzeling te maken had met de aanslagen in Parijs... maar daar zijn volgens de politie geen aanwijzingen voor. Reisorganisatie Tui schrapt tot 1 april alle reizen naar Sharm el-Sheikh in Egypte. Het is voor Tui niet meer rendabel om reizen te organiseren naar die badplaats. Het aantal boekingen was ernstig teruggelopen... na de aanslag op een Russische Airbus vorige maand. Daarna was al besloten om tot 18 december niet meer op Sharm el-Sheikh te vliegen. Dat besluit is nu verlengd tot april volgend jaar. Volgens Tui hadden enkele honderden mensen al geboekt. Zij mogen kosteloos annuleren of omboeken. Auto's geven informatie door aan de fabrikant, zonder dat de automobilist dat weet. De ANWB komt met die waarschuwing na internationaal onderzoek. Nieuwe auto's geven een seintje als een bepaald onderdeel moet worden vervangen. Ze houden ook informatie bij over rijgedrag, bijvoorbeeld of iemand hard rijdt en vaak remt. Dat kan van invloed zijn op de garantie, zegt de ANWB. Volgens de organisatie moeten automobilisten zich ervan bewust zijn dat hun auto zulke informatie verzamelt. Het weer nog vannacht steeds meer buien, ook opklaringen. Overdag ook buien, vooral aan de kust. En het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen Er is Wiederda, een film over Adolf Hitler die terugkomt in de samenleving van dit moment. Grappen maken over Hitler, altijd link. We leggen dat even voor aan historicus en Hitlerdeskundige Wim Berkelaar. Met beeldend kunstenaar Theo Jansen praten we over zijn immense strandbeesten... naar aanleiding van een film, De Jongensdroom, deze week te zien op het ITVA. We beginnen met Don Duins, hij is schrijver voor theater en andere media. Hij heeft ook romans geschreven deze week, een nieuwe verhalenbundel... Het Lelijkste Meisje van de Klas... zij zal elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Don, Goeie nacht. Gisteren ging het over uh, de charme van de scheet. En waarom ja. mensen daar toch altijd om moeten lachen. Dat wist je ook nog uh, behendig te koppelen aan de terreurdreiging. Ik ben ja. benieuwd wat het vandaag is.
8: Ja, nu is het iets, iets directer gaat het daarover. Maar niet over scheeten. Uh, het heet branden.
3: Oké, okay, ga je gang.
8: Is het belangrijk voor een schrijver om grote thema's als oorlog, terrorisme en angst voor de toekomst te behandelen? Of mag je je ook beperken tot huis-, tuin- en keukenonderwerpen? Van de bonuskaart tot bladeren op het spoor, zogezegd. Zelf ben ik in mijn schrijversloopbaan tussen die twee uitersten heen en weer gegaan. Op dit moment heb ik eerlijk gezegd een weerzin om absolute uitspraken te doen. Omdat iedereen over alles een grote waffel heeft. Kijk op Facebook... ...dat juist de nuance mij de goede weg lijkt. Met pamfletten kom je nu nergens. Vandaag gaf ik les op de cijferpleiding in Utrecht... ...Writing for Performance... ...aan jonge toneelschrijvers... ...over het prachtige stuk Branden... ...van de Canadees-Libanese auteur Waji Mouawad. Dit stuk bevat een waardevolle les... ...over hoe om te gaan met terrorisme en geweld. Beatrice de Graaf, de meest geciteerde hoogleraar... deze dagen... Zou het waarschijnlijk wel kunnen waarderen, denk ik. In branden wordt de cirkel van geweld doorbroken doordat iemand, een vrouw met de naam Nawal, weigert nog langer mee te doen aan de litanie van wraak nemen. Op iemand die wraak neemt. Op iemand die op zijn beurt ook weer wraak nam. De eeuwige onzinnige vendetta. Een ziek drosde-effect. Zoals in het stuk Branden, dat verfilmd is onder de titel Incendies, wordt gezegd Twee dagen geleden heeft de militie drie vluchtelingen opgehangen die zich buiten het kamp gewaagd hadden. Waarom heeft de militie die drie vluchtelingen opgehangen? Omdat twee vluchtelingen uit het kamp een meisje uit het dorp Kfar Samira hebben verkracht en vermoord. Waarom hebben ze dat meisje verkracht? Omdat de militie een vluchtelingenfamilie had gestenigd. Waarom hebben ze hen gestenigd? Er is vast een een reden. Mijn geheugen houdt daarop. Ik kan niet verder teruggaan, maar de geschiedenis kan nog lang zo doorgaan. Van het een naar het ander, van woede naar woede, van leed naar droefheid, van verkrachting naar moord, tot aan het ontstaan van de aarde. Einde citaat. Mijn schrijfstudenten, variërend in leeftijd van 19 tot 26, hadden verschillende antwoorden op de vraag of zij ook zo'n stuk vol grote woorden en heftige thema's zouden kunnen schrijven. Anders gezegd, moet je zoals Moawad die op zijn zesde in Libanon een bus zag branden, zoiets aan den lijven, zoiets heftigs hebben meegemaakt, om er vervolgens over te mogen berichten? Of volstaat ons voorstellingsvermogen? Zoals één studenten zei, ik kan me heel goed voorstellen hoe een granaat mijn lichaam uit elkaar rijdt. En, zei een andere student, komt iets dat op oorlog lijkt niet akelig dichtbij en daarmee vanzelf een heftige thematiek. Niet dat je daarop zit te wachten natuurlijk. De discussie werd fanatiek van beide kanten. De les duurde langer dan gepland. Waar iedereen het over eens was, is dat het stuk branden juist werkt omdat Wadji wat niks relativeert, niks glad strijkt. Het stuk ontrolt zich als een gruwelijke detectieve. Maar wel een met een hoopvolle uitkomst. Een conclusie waarvan je hoopt dat alle reaguurders, opiniemakers en schreeuwers hem tot zich willen nemen in deze angstaanjagende dagen. We hielden niet van oorlog en ook niet van geweld. We hebben oorlog gevoerd en waren gewelddadig. Tegenwoordig rest ons alleen nog onze mogelijke waardigheid. We hebben in alles gefaald. We kunnen misschien alleen nog dit redden. De waardigheid. Soms zijn er genoeg opinies geuit. Is er genoeg geschreeuwd en is er meer in een literaire tekst te vinden dan in welk krantencommentaar dan ook. Overigens komt de voorstelling Branden over een paar maanden terug in het theater... Ik raad u aan te gaan kijken.
3: Dankjewel Don voor uh, deze beschouwing. Bij uh, hoe je een goede tekst maakt over de, de angst die het leven deze dagen lijkt uh, te beheersen. En, en of je dat eigenlijk altijd moet, uh, moet blijven proberen. Ja. En ook wel over, uh, over, over de enorme stortvloed aangelijkhebbende commentaren. Die ons uh, inmiddels over twee weken ten deel valt. Precies. Gevraagd en ongevraagd. En uh, ja, steeds ongeruster en in steeds fermere bewoordingen. En het uh, lost uiteindelijk allemaal natuurlijk geen ene donder op
8: Nee, maar uh, zo'n stuk is dan wel, uh, bied, biedt daar een ander licht op. Dus uh, ik pleit uh, toch vannacht uh, weer meer voor de literatuur... dan, uh, dan voor, voor al dat soort ge- gestook.
3: Ik denk ook dat Beatrice de Graaf, die je momenteel uh, even noemde... Ja. zo populair is omdat... Het enige dat ons nog rest, dat zijn gewoon technische oplossingen. Ik bedoel, dat is gewoon goed optreden. Hoe kan je dit goed voorkomen? Wanneer moet je ingrijpen? Welke signalen zijn er gemist? Als je nu terugkijkt op die aanslagen in Parijs... zijn er toch aardig wat signalen gemist. En, en ik denk dat dat het ja. enige is, bekijk het nog maar technisch.
8: Nou ja, ze, ze, ze biedt ook wel wat relativering. Want ze zegt, ja, het zijn altijd golven en dit gaat ook weer weg. Toch dan vind ik dat ook wel een fijne gedachte, eerlijk gezegd. Dit is al de vierde golf geloof ik sinds de oorlog van terrorisme. En dit gaat ook weer weg. uh,
3: Ook dit zal uh, voorbij gaan. Dat is een hele fijne gedachte. Precies. Don, dank je wel. Goeienacht en graag tot morgen. Tot morgen. Alle platenzaken van Nederland zijn in de wolken, want uh, het is er druk. En iedereen komt voor hetzelfde, namelijk het nieuwe album van Adele, 25. Het uh, verpulvert alle verkopige koers waar je bij staat. En we gaan luisteren naar een nummer, we ontkomen er niet aan. Hier is Adele met Remedy.
9: that I thought I wanted to be so desperate to find a way out of my world and finally breathe right before my eyes I saw my heart it came to life this ain't easy it's not meant to be every story But when the pain cuts you deep, and when the night too deep for me to swim to you Come whatever, I'll be the shelter that won't let the rain come through Your love, it is my truth and I will always love you, love you
3: Op nog beter dan ijsjes op een warme zomerdag. Remedy van Adele was dat.
5: Nooit meer slaan.
3: Er is weder daar een satirische film over Adolf Hitler. Het ultieme kwaad is als armzalige zwerver teruggekomen in Berlijn anno 2014. Er zijn natuurlijk wel meer parodieën gemaakt op uh, Hitler. Bijvoorbeeld door Monty Python en Charlie Chaplin. Maar dit is toch bijzonder omdat het een Duitse film is... En omdat er toch weinig kritiek was, relatief. Terwijl normaal elke verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog gevoelig ligt. Twee miljoen Duitsers hebben de film inmiddels bekeken. Deze week zal die ook in Nederland uitkomen. Wij bekeken hem alvast, althans Emmy Colau, onze verslaggever, met Hitlerkenner Wim Berkelaar.
10: Ja, ik vind het een grappige film. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel een beetje een verontrustende film. Is dit hier de Führer? Ja? Het is zeker een grappige film. Ja, soms heb je tranen van het lachen, het zeg maar. is ook wel komisch. Maar het is wel, het is echt humor. En humor, nou, je weet het bekende definitie van humor. Humor is altijd je lacht om iets wat eigenlijk iets tragisch heeft.
11: Het is film film. Het is
12: Het is een bizar gegeven. In Er is het weer da keert het ultieme kwaad op 23 oktober 2014... Terug op aarde. Als een oude, vieze zwerver ligt hij daar. Adolf Hitler.
10: Hij ontwaakt, krijgt een bal tegen zijn hoofd, spelen de spelende kinderen die niets van hem weten, die ook niets weten van zijn entourage. Dus hij noemt Martin Bormans zijn rechterhand. Uh, weet de kinderen natuurlijk niks van. Ik kijk de film met historicus en
12: Hitlerkenner Wim Berkel. Licht, pistool, niets! kan daar, kan Adolf Hitler is in 2014. Nog steeds gewoon Adolf Hitler, maar de tijd en het land zijn natuurlijk onherkenbaar veranderd, en dat moet bij voorbaat natuurlijk ook komische situaties opleveren. Onder welke naam zou ik dan je e-mail eintragen?
1: Ah, onder mijn naam natuurlijk,
13: Adolf Hitler.
5: Sorry, ik is het nog maar nakijken, maar. Hij is het niet zo?
13: Nee, ik heet het natuurlijk niet zo. In werkelijkheid hij Rosenzweig.
10: Een totaal veranderd land, immigratie, Turken, eh, Duitsland gesplitst. De DDR is geweest. Daar heeft hij natuurlijk niks van meegekregen, is hij wel de veroorzaker van, maar goed dat zeiden. Ja, en dat levert natuurlijk toch slapstick op. Hoewel het wel slapstick is, zeg ik bij met een randje. Omdat het natuurlijk hij wordt, maar goed, dat is het volg van het verhaal. Eh, wordt het een ster. Het wordt een ster. In de
12: filmwerkelijkheid is Hitler echt Hitler wat natuurlijk geen van de andere personages gelooft. Zij denken dat hij een imitator is... die in zijn eigen typetje is gaan geloven. Een fictief commercieel tv-station ziet in deze Adolf... het ultieme middel om de kijkcijfers wat op te krikken. En dat lukt. Hitler wordt een ster.
10: Ja, dus dat 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 zegt wel iets over die maatschappij nu. Dat we zo geil zijn om beroemd te worden. Met wat dan ook. Dus je maakt... Uh, van iedere gek maak je een televisiepersoonlijkheid... als je dan zelf geld kan uh, verdienen. Zelfs al is het Adolf Hitler.
12: Uh,
10: ja, en het publiek uh, loves hem. Ja, en dat, uh, en dat is natuurlijk ook interessant. Kijk, uh, Sigmund Freud... Heeft ook wel eens natuurlijk over de massa geschreven. Dat de massa te verleiden is. Maar erger is dat Adolf Hitler in mijn kamp zegt. Dat is natuurlijk wel heel erg 1920 en dus heel seksistisch. Dus je moet dat, dat woord er even buiten laten. Maar het gaat om het. Hij zegt. de, de massa is als een vrouw. Dus er zit natuurlijk een vrouwdefinitie in. Van een vrouw gaat over het sentiment, gaat over het gevoel. En dat spreekt hij aan. Nou, als je dat wegdenkt, maar als je wel denkt aan dat de massa leeft van sentimenten, dus de grote massa... Nou, dan is dit wel een bittere satire, denk ik. En dat komt wel in die film naar voren, vind ik.
12: Hitler plaatsen in deze tijd blijkt een uitstekend vehikel zijn... om het heden te commentariëren. Hitler in 2014 is in die zin makkelijk scoren. Maar het dijenkletsen vergaat de kijker bij scènes die een stuk ingenieuzer in elkaar zitten. Scènes waarin de imitatie Hitler gesprekjes aangaat met gewone Duitsers. Dus geen acteurs, maar gewoon voorbijgangers.
10: Ze hebben het gevoel dat, omdat het een soort Hitler is, maar dan een soort, uh, uh, laten we zeggen, figurant Hitler. Komt ook die onderbuik los. Dus die mensen gaan van alles zeggen over buitenlanders. Van nou ja, ik mag niet veel zeggen, maar er zijn te veel hier. En uh, moet je eens aan die uh, jonge Turken denken. Uh, als, ze iets, uh, als ze iets doen, dan uh, zijn het al rotzo En uh, denk erom die ouders, die zijn nog erger bij, spreek ik, ik, ik. Valt het even vrij samen. Dus omdat het een pseudo-Hitler is, waar ze om lachen, want ze weten wel, nou ja, het is 2014, dus het kan, hem niet, kan niet waar zijn, roept dat iets op omdat Hitler alles zei, en dan kun jij ook alles zeggen. Maar ja, dat is wel weer verontrustend. Ook een selfie nemen
12: met herr Hitler onder de Brandenburger Tor lijkt de normaalste zaak van de wereld. En als hij in een auto voorbijrijdt, wordt hij vrolijk toegewuifd door de massa. Natuurlijk, die argeloze voorbijgangers in de film... die een selfie met Hitler nemen, weten dat hij een typetje is. En dat het een film is. Maar toch, was dit een aantal jaren geleden denkbaar... Als programmamaker Robbie Muntz in 2000 voor het televisieprogramma Waskracht, verkleed als Hitler, door Wenen paradeert, komt hij al snel in aanraking met de politie. De VPRO biedt later zelfs zijn excuses aan voor de act. Hoe kan het dan dat het lachen met Hitler nu niet zo gek meer
10: is? Die... Echte generatie die erom kan lachen is die generatie volgens mij die ook echt, laten we zeggen, geboren is rond 1980. En 10 was toen de muur viel. Dus eigenlijk helemaal geen last heeft van deze bladeren.
12: Dus echt uh, bijna de vierde generatie.
10: Ja, zoiets. Ik denk dat dat toch een rol speelt, ja. Dat, dat zal het zijn. En het is ook altijd als er één schaap over de dam is gebeurd, volgende meer. Want het is niet de eerste uh, humoristische film. Hè. Er, is ook, er is ook een humoristische film, daar, werd ook, daar zag je even zo'n beeld van... Uh, van Hitler die door een, een Joodse, uh, laten we zeggen, sociaal werker... op de been wordt geholpen. En die dan ja, psychiatisch gestoord is en zo. Dus dat, en dat is een film van, nou ik weet even niet hoe lang geleden, ja of zes geleden of zoiets. Dus het uh, kan ook iets lang geleden zijn, maar in ieder geval niet veel lang geleden. Jij
6: gaat bij Logan je Die gesamte generaliteit is in 2005, 95, 2005. In
12: 2004 kwam de film Der Untergang uit. Een serieuze film over de laatste dagen van Hitler. In de jaren daarna verschenen er ontelbaar veel internetmemes op YouTube. Waarin bepaalde scènes van een andere ondertiteling voorzien werden. Hitler neemt te veel viagra. Hitler hoort dat Obama herkozen is. Hitler praat over Miley Cyrus. Dat soort werk. In Erst wieder daar wordt op subtiele wijze ook weer naar deze parodieën
10: verwezen. Voor het internet was de media niet gedemocratiseerd, dus alles werd gedaan met oog op. Je moet geen lezers kwijtraken. Je kan het publiek niet precies inschatten. Ja, en nu is het toch zo. Je kunt zelf overal mee aan de gang gaan. Als er dan één denkt, ja, ik zie iets leuks... en mensen zien dan denk je, ja, dit is al verrektig geestig. En dan
13: kan je nog iets doen. Wie möchten ze heute Abend von mir angesprochen werden? Herr Hitler, würde me anheben. Sie können nog mijn Führer sagen, maar nur wenn Sie wollen.
12: Het grappige is dat de film eigenlijk alle kritiek die eventueel op deze film zou kunnen komen... Uh, bijvoorbeeld al onderuit veegt omdat ze het daar al over hebben van... nou, we horen de Joodse Raad al roepen van dit kan niet, dit is belachelijk... je mag geen grappen maken over Hitler. Uh, Maar toch, er was ook kritiek in Duitsland... dat de connectie met het verleden eigenlijk veel te weinig gelegd wordt. Dat er dus geen connectie gelegd wordt met... uh, de jodenvervolging en de
10: holocaust. Nee, Maar kijk, dit, dit is natuurlijk een heel goed punt wat je nou maakt. En wat natuurlijk ook die kranten maken. Dit is namelijk echt het probleem waar we voor staan met Hitler. En überhaupt in dat Nazi-regime. Kijk, als je... Als je een satirische film maakt. Wat het, wat het toch is. Hè? Een man uh, in een notendop. In één zin. Uh, Hitler wordt uh, een, een, een celebrity gast. Dat is natuurlijk het idee. maar op handen gedragen. Als, als een soort uh, komische figuur. Die de meest verschrikkelijke dingen zegt. En mensen lachen. Maar als je echt de connectie met het verleden maakt. Ja, dan zal het lachen er snel vergaan. Daarom blijft dit toch een ingewikkeld verhaal. Ja, ik zou nog een, een goede uh, regisseur willen weten die dan, laten we zeggen, de Jodenvolging meeneemt. En het dan toch nog een satirische film laat lijken. Heel moeilijk. Over Joden kan in Duitsland natuurlijk niet gepraat worden. Lijkt me overigens niet ongezond, maar uh, dat kan nog minder dan bij ons.
3: Maar gewoon Waar zo wel komt? is Wat?
10: Waar zo
14: wel komt.
3: Kijk, er is ooit iemand die heeft
10: geschreven. Uh, uh, ja, nee, dat, ik kan het niet citeren. Maar het is een heel mooi citaat, het komt erop neer... dat alles wat, uh, wat eens geschiet is, ook geschiedenis wordt. Dus wat eens letterlijk geschiet is, wordt ook geschiedenis. Nou, en dat zie je hieraan. Die gevoelens verdwijnen met de generaties die je ondergeleden hebt. Die verdwijnen min of meer. Of je moet Jood zijn en nazaat, zelfs als kleinkind of achterkleinkind... van een vervolgde. Maar voor de rest... Ja, je ziet, het het wordt natuurlijk een een filmstijl Maar dat is ook het merkwaardig van Hitler. Anders dan Mao, en zeker anders dan Stalin... had Hitler natuurlijk ook die gigantische, uh, dat glamorous, om het in het Engels zeggen. Het was natuurlijk een glamoureuze figuur. Iemand die die inderdaad toneel kon spelen. Die mensen kon inpakken, die op de bühne stond. En En dat gaat... Als alle pijn verdwenen is, zie je mensen toch denken, heimelijk denken... ja, het was toch wel een bijzondere kerel. Het was wel een bijzondere kerel, maar dan wel een kwade. Maar dat kwade wordt dan even weggedacht. En maak je je daar zorgen over? Nou ja, kijk, het, ik denk zelf... maar ja, dat is misschien typisch de historicus in mij... dat die ongevoeligheid ook iets is van generaties. Dat dat ook ja, automatisch verdwijnt. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ergens natuurlijk wel. Ergens wel. Ja, ik maak daar natuurlijk heel veel studie van. En je, Elke keer je het leest, het ontzet je toch altijd weer. Altijd. Het is nog steeds... Ik, ik zit nu te lezen over Lou de Jong, Rijksgeschiedschrijver. Nou, die man die heeft... Uh, zijn hele familie is uitgemoord. Is een jood. Zijn hele familie is uitgemoord. Schrijft desondanks een geweldige serie over de Tweede Wereldoorlog. Ja, als ik dat lees, denk ik, ja, ik kan hier helemaal niet. Er is helemaal niet om te lachen. Er valt eigenlijk niet om te lachen.
3: Er is weer daar vanaf donderdag te zien in de bioscoop een gesprek met historicus Wim Berkelaar Een bijdrage van Emmy Colau. Hij komt uit Oxford, Cameron A.G. en plaatst met regelmaat zijn muziek online. Zo ontdekte Lotje IJzermans muzieksamensteller voor dit programma ook het volgende nummer: Last Direction.
14: My cold soul lost control And without your affection Who knows where I'd go I know I laid all
5: the blame on Anyone that took me on Gone.
3: direction was dat van Cameron A.G. Nooit meer slapen. De mooiste school in de moeilijkste wijk. Zo opende de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan vanmiddag een bijzonder nieuw schoolgebouw in Amsterdam Nieuw-West. De wijk die soms ook wel het molenbeek van Nederland wordt genoemd. Vanwege alle problemen. En de jongeren die zich niet verbonden voelen met de maatschappij. En misschien zelfs radicaliseren. Maar kan je dat allemaal wel oplossen met architectuur? Adinda Akkermans is nachtcorrespondent. Ging ook kijken vandaag in dat Nieuw-West. Goedenacht Adinda. Goedenacht. En hoe vond je de wijk? Hoe vond je het gebouw? Was het mooi?
15: Nou ja, de wijk is uh, vrij mistroostig. Veel uh, jaren 50 flats. En het gebouw dat viel daardoor extra op. Het was een prachtig glimmend nieuw gebouw en als je buiten staat zie je al door de ramen de enorme gymzaal met alles erop en eraan. als je vervolgens binnenkomt heb je haast weer zin om naar de middelbare school te gaan. Het is heel licht dankzij allemaal dakramen en er hangen bijzondere stoelen aan het plafond. En op het dak staat een uh, voetbalkooi.
3: Nou, een gebouw moet wel echt heel erg mooi zijn, wil ik zin krijgen... om ooit weer naar de middelbare school te gaan. Maar maar gaat het alleen maar om het gebouw of of is er meer aan de hand?
15: Nou, je zou kunnen zeggen dat het gebouw symbool staat voor de vernieuwing... die de school de afgelopen vijf jaar heeft doorgevoerd. Uh, Kun je je nog herinneren dat journalist Marguerite Kleijweg... een boek schreef over een VMBO in Amsterdam Nieuw-West... waar leraren en ouders totaal geen grip meer hadden op op de jongeren?
3: Er staat me heel Uh, vaak iets van bij...
15: Ja, precies. Het ging over over leerlingen die uh, soms echt al een jaar aan het spijbelen waren. En niemand deed wat. Dat boek kreeg toen enorm veel aandacht. Omdat de moordenaar van Theo van Gogh ook in die wijk woonde. Het werd een soort bestseller. Maar Marguerite Kleijweg voelde zich daar best wel ongemakkelijk bij. Want uh, voor die leerlingen van dit uh, Calvijn College was er intussen helemaal niets veranderd. Dus besloot ze uh, niet alleen aan de zijlijn te willen staan, maar ook iets... willen doen. Ze werd de aanjager van een vernieuwde school waar iedereen steeds meer betrokken is. Sindsdien is er echt enorm veel veranderd. Er is een nieuwe directeur. Het lerarenteam is multicultureler geworden en er wordt echt minder gespijbeld. En het nieuwe gebouw is dus een soort sluitstuk van haar project. Want zo vroeg ze zich af, waarom zitten die meisjes en jongens op het gymnasium in prachtige gebouwen in de binnenstad en hebben juist deze kinderen, die het al moeilijk genoeg hebben, zou je zeggen, les in een lelijk en slecht gebouw.
3: Hoe erg was het er? Laten we daarmee beginnen.
15: Ja, het het was, uh, heb ik horen zeggen, ik heb het niet gezien, maar uh, ik heb het wel gehoord. Het was zompig, er liepen ratten, de wc's waren verstopt, het het gebouw was gewoon verwaarloosd en uitgewoond. En bovendien was er ook veel gevoel van onveiligheid. Ik sprak vanmiddag tijdens de opening even met de architect van het nieuwe gebouw, Erik Wiersema, En die kon zich nog goed herinneren hoe hij schrok toen hij destijds de school binnenkwam.
13: De eerste keer dat we hier kwamen, nadat we de opdracht hadden gekregen... moesten we door een heel smal poortje in een hek. En er stond dan ook een, een bewakershuisje met een, met een bewapende bewaker. Nou, daar ben ik zo van geschrokken dat ik dacht... Van, nou, dat, uh, dat is niet de weg om te gaan, dat moet op een andere manier.
15: De, de nieuwe directeur wilde een school waarop moeilijke onderwerpen... zoals aanslagen in de wereld besproken konden worden in de klas. Ze wilde een school die openheid zou uitstralen. En dat was dan ook de opdracht waar uh, Wiersma als architect mee aan de slag ging.
13: Voordat je echt met je potlood kunt beginnen te schetsen... Moet je, moet je je afvragen, waar staat het gebouw? Wat voor leerlingen zijn dat nou? Waar, waar, waar liggen hun dagelijkse interesses? Het gaat uiteraard om pubers, het is een middelbare school... maar specifieker nog, leerlingen uit Amsterdam-West. Dus ga je nadenken over wat is er nou specifiek Amsterdam-West... als je daar moet opgroeien? Wat, wat vind je belangrijk wat, wat interesseert je? En dat gaat ook gepaard met een soort van uh, veldonderzoek... Veel in die school zijn. Gewoon op de stoel gaan zitten en om je heen kijken en ervaren van hoe gaan die leerlingen hier met elkaar om. Want dat is tenslotte datgene waar je als architect de wereld voor moet creëren.
3: En hoe, ve- hoe heeft hij die ideeën vervolgens in het uiterlijk van het gebouw verwerkt?
15: Nou, het is wel grappig, want ik las in het parool een column van uh, Ronald Hoofd, die het gebouw omschreef als een Samsung-telefoon of een iPhone 6. Uh, en ik dacht dat Wiersen maar dat zou opvatten als een belediging. Maar. Het blijkt dus juist zijn bedoeling te zijn geweest.
13: moet je, je voorstellen: het gebouw is glimmend zwart met chroomstrips. Eigenlijk zoals je, je eigen auto. Of je eigen Vespa-scooter. Om maar eens terug te gaan naar de belevingswereld van de leerling hier. Of je eigen iPhone. Of nog een andere referentie te noemen: je zou het ook kunnen vergelijken. of het roept ook associatie op met een concertvleugel. Ik noem maar een paar associaties die heel erg te maken hebben met een gevoel van luxe. En waarom is dat hier nou in Amsterdam-West zo belangrijk? Omdat het voor die leerlingen, zijn dat soort uiterlijkheden van belang. Dus het hebben van gadgets, de bling-bling zou ik maar zeggen. Dus op een dag viel dat kwartje en ik dacht van ik ik moet gewoon een school maken... wat ze voor zichzelf ook zien als een bling-bling. En het hoogtepunt voor mij zou zijn als ze op vrijdagavond als ze uitgaan... aan hun vrienden en vriendinnen vertellen hoe mooi hun eigen gadget daar in Amsterdam-West is. En daar bedoelen ze dan de school mee.
15: Ja, want Wiersma is ervan overtuigd dat je het straatleven... niet buiten de school moet proberen te houden. En dat zo'n gebouw juist een brug kan slaan tussen die twee werelden. Uh, Van buiten is het gebouw dan ook echt bling-bling. En als je binnenkomt, is het net de lobby van een uh, mooi hotel. Een plek waar je graag wil zijn als jongere. En dat uh, helpt volgens hem om uh, te zorgen dat ze ook graag willen leren op die school.
3: Je zei dat het begon met een artikel en vervolgens de betrokkenheid van uh, Marguerite Kleijwegt. Was zij ook aanwezig vanmiddag bij de opening?
15: Jazeker, zij liep daar heel uh, trots rond. En ik vroeg haar of zo'n gebouw nou echt iets kan veranderen aan de situaties
2: van de jongen. Het gebouw is niet alles, maar daar begint het wel. Je ziet nu ook met alles wat je hoort na de aanslagen in Parijs. Want dit is een hele multiculturele school, zal ik maar zeggen. Ik geloof dat er geen Nederlandse leerling op zit. Uh, uh, Ik denk dat mensen uit Molenbeek hier moeten komen kijken. Op deze school, met dit concept. Want ik weet zeker dat ze er heel erg veel van kunnen leren. En niet alles zal hier goed gaan, want het is een moeilijke groep. Maar als je alleen maar dit soort scholen had, voor deze populatie is er geen extremisme. Ik weet het zeker. Klinkt
3: heel optimistisch. Wat zeggen de leerlingen eigenlijk? Zijn die net zo blij met met het gebouw als de, de ontwerpers en de bedenkers?
15: De leerlingen die ik sprak waren allemaal uh, heel enthousiast. De enorme gymzaal is, uh, is natuurlijk favoriet. De voetbalkooi op het dak vinden ze ook te gek. En uh, uh, ze werken in het nieuwe gebouw met iPads, wat een hoop geschaal met boeken scheelt. Maar ze blijven natuurlijk ook gewoon leerlingen die, uh, die het gewoon zien als hun school. En dat vond ik eigenlijk ook wel een soort van uh, relativerend en geruststellend. Luister
10: maar. Het gaat er niet om hoe het schoolgebouw ziet, het gaat erom hoe je les krijgt. Hoe ik op het oude gebouw naar school ga ik nu ook. Ik ga niet nu opeens iets eerder opstaan om eerder naar school te gaan. Het
13: is gewoon hetzelfde nog.
3: nou Zo zie je, maar het blijft toch uiteindelijk gewoon een uh, onderwijsinstituut. En uh, daar kun je natuurlijk Precies. met een gebouw ook weer niet uh, alles uh, aan veranderen. Nee, maar ik
15: moet toch wel zeggen dat ik echt het het gevoel... dat ik in een soort van uh, feel-good-movie terecht was gekomen. En uh, misschien wilde ik me ook door alle ellende van de afgelopen anderhalve week... me daardoor laten meeslepen. Maar ik vond het eerlijk gezegd best hoopgevend,
3: die sfeer op de school. Dan moet ik zeggen, ik ben niet de eerste om te geloven in een betere wereld. Maar ik denk dat je wel een lelijkere wereld kunt maken... door heel veel lelijke gebouwen neer te zetten. En mensen hebben toch een moedige poging ondernomen om dat te bewerkstelligen. In heel veel buurten. Uh, bijvoorbeeld het Molenbeek waar het nu zoveel om gaat in Brussel. Als je die gebouwen mm-hmm. daar ziet. Dan denk je ja. Daar radicaliseer je gewoon van de architectuur alleen al.
15: Nee, en denk even aan je eigen uh, Hilversumse mediapark.
3: Prachtig. <lacht> Heeft toch ook zijn eigen charme. Goed. Dat is ook weer zo. Dankjewel uh, Adinda Akkermans. Goedenacht. Yes, Jij ook. Hij komt uit Atlanta, Georgia. Rory, zanger en rapper. En combineert akoestische gitaren met soul en hip-hop. All we need is de titel van het eerste album. We luisteren naar Kingdom Come.
14: There's people lying, children crying. Wonder why this earth is dying? Yeah, she's dying, yeah. Ah, uh, ah, uh, yeah There's breach of sin and evil winning Times I fear this world is ending, world is ending, yeah Ah, uh, ah, uh, yeah The king's descending, breezes winding Clouds now raining, thunderstorming Armageddon, yeah Ah, uh, ah, uh, yeah Don't be surprised but be aware of how you lived and who you are And most of all, where, where, where Kill my kind The system's blind The system's blind Yeah Oh, oh, yeah So, peel your eyes Don't close your mind Cause humankind must grow benign the we'll slowly die Extinction Extinction There's truth and lies And death and life The masses cry But heaven smiles. Oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah Trees that grow the leaves belong to mother nature, not to man to legalize, yeah, Uh oh, yeah. If you live life and live so hard, then why, oh, why not keep
3: Kam van Rory was dat. Nooit meer In 1990 nam Theo Jansen een jaar de tijd om elektriciteitsbuizen om te dopen tot kunstwerken die over het strand zouden lopen. Maar de kunstenaar stopte niet met ontwerpen... want dit jaar viert hij het 25-jarig jubileum van zijn strandbeesten. Filmmakers Walter Grotenhuis en Sinta Vorger... hebben een documentaire gemaakt over Theo Janssen. De titel daarvan is De Jongens Dromen. Die is deze week te zien op het documentaire festival ITVA in Amsterdam. Borg, die Kottenborg Borg praat met Theo Janssen in Scheveningen. Ja,
16: jongens, hij doet deze helemaal in elkaar Hij gaat helemaal, hij kraakt deze helemaal. Ik ben onhandig, ik ben niet slim. En er is iets magisch voor mensen, dat wat ik maak, dat ze daardoor in de ban raken. En dat begrijp ik zelf niet, hoe ik dat voor elkaar gekregen heb. Ja, ik herkende natuurlijk een heleboel al wat we tijdens de opnames hadden besproken. En ja, je wordt zeg maar toch als een soort patiënt op de divan gelegd en uh, uitgehoord. Ja, dat ik zo zeg maar gefileerd word, zeg maar als een soort vis op een plankje. Dat, uh, ja, dat ben ik niet gewend. Al die beslissingen die ik niet genomen heb, maar waar ik me door liet uh, duwen, die hebben me alleen maar betere dingen gebracht dan ik in eerste instantie in mijn gedachten Is,
1: Theo mij, heeft een van die mensen zie. een hele door bij de opening van zijn expositie in een Ja, mooie.
16: een hele mooie. Het is een een
1: ook zien we hem gekleed in een spijkerbroek en blauwe trui samen met drie anderen zijn meterslange strandbeest gemaakt van PVC-buizen in een aanhangwagen tillen. De documentaire is een portret van een kunstenaar wiens leven teken staat van de evolutie en uitbreiding van zijn nieuwe
16: diersoort. Ja, het is wel een verslaving geworden. Ja. En dat. Uh, ja, zo zie ik het eigenlijk nog steeds. Vaak vragen mensen: van hoe. Ben je nou in godsnaam op het idee gekomen? En dan heb ik wel tien soorten antwoorden inmiddels. Maar de, degene die ik het laatst heb bedacht, was van. Nou, ik liep op strand en het idee van de strandbeesten was er gewoon. Dat, dat, dat zweefde door de lucht en dat zocht een paar hersenen om in te landen. En dat zijn toevallig mijn hersenen geworden. Dus ze hebben mij geïnfecteerd, zeg maar. En via mij infecteren ze nu veel studenten in de hele wereld... die allemaal strandbeestjes aan het maken zijn.
1: De strandbeestjes zijn mobiele, metershoge sculpturen... gemaakt van de PVC-buis. En ze bewegen zich voort op uh, tientallen poten. En als ik er naar kijk, dan heb ik het gevoel alsof ik naar een soort... Uh, Plastic dinosaurus zitten kijken. 25 jaar geleden begon je met het project. en toen dacht je. ik ga het maar een jaar doen. Wat veranderde er?
16: Ja, nou, ik dacht. uh, dat ik in een jaar. dat ik het klaar zou hebben. Dat ik het. wat er veranderde, was dat ik het niet voor elkaar kreeg in een jaar. En het, uh, dus ik zit er eigenlijk nog steeds aan vast. Telkens zijn er betere methodes om, dingen, uh, om de beesten te laten overleven. Zeg maar. Er zijn natuurlijk problemen, zoals het, het zand in de gevrichten... en dat ze de zee in lopen, verdrinken. De windstiltes is een probleem. Het mulle zand, hoe ze daar nou doorheen moeten komen, dat kuilen. Ja. Er zijn dus allerlei problemen die ze moeten overleven. En elke keer probeer ik daar methodes voor te bedenken. Dus ik ben nu aan nummer 38
13: begonnen. When did you create your first working strong beast?
16: Well, I still have to do that. (laughs) (laughs) Because every time I work on problems, the walking problem is more or less solved now. And also the pumping problem and the feeling problem. But to make it operational as a working beast on the beach is still in the future.
1: De strandbeesten lopen door aantrekking van wind of luchtdruk uit plastic flessen. Theo's droom is om een strandbeest te ontwikkelen dat ook als hij er niet meer is over het strand kan lopen. De kunstenaar heeft het ontwerp vrijgegeven op internet. Nu zijn studenten over heel de wereld deze mobiele kunstwerken aan het maken. Hij heeft er geen spijt van dat zijn levenswerk nu wordt nagemaakt.
16: Eerlijk gezegd vind ik het juist leuk om alle geheimen te delen. En achteraf blijkt, wat ik had natuurlijk ook patent op aan kunnen vragen... had ik het geheim moeten houden. Maar achteraf blijkt dat dat eigenlijk de beste strategie is... om je werk te beschermen. Namelijk, je geeft het weg en dan verspreidt het zich. En nu is het zo bekend geworden. Dus iedereen weet nu dat het loopsysteem zeg maar, door mij uitgevonden is. En dat daar kan je niet meer omheen.
10: Ja, hij, uh, hij kwam daar vandaan en dan draaide hij zo, uh, nou, toen ging hij de wolk
1: in en toen zag ik het niet meer. En dat u hebt steeds kleiner, we zagen in de wolken verdwijnen
8: met nog een paar vrienden. En toen uh, was een piep, het geluid van miei. Het klinkt een uh,
1: ufo. Dat was een fragment van hoe mensen reageerden op uh, de ufo die hij bouwde. In 1980 liet hij deze zelfgebouwde ufo met vijf meter doorsnede uh, vliegen, boven Delft. En de mensen reageerden daarop heel erg verbaasd. Ze dachten dat het een UFO was. Hoe bepalend is deze gebeurtenis geweest voor jouw carrière?
16: Ja, dat is uh, nou, eigenlijk zeer bepalend. Dat ik was uh, schilder, kunstschilder. En ik, daarna was ik niet meer in staat om te schilderen. Ik had echt geproefd van de grotere aandacht, de grotere uh, actieradius zeg maar, van het publiek. En dat, uh, ja, daarna kon ik me niet meer concentreren met een kwastje. En dat, uh, dus. Toen ben ik machines gaan maken en uh, daar zijn de strandbeesten uiteindelijk net voortgekomen. Ik vind het altijd leuk om mensen in de maling te nemen. Dat heeft of een soort werkelijkheid van rad voor ogen te draaien... waardoor uh, de werkelijkheid eventjes fantasie wordt... en dat het wankelen evenwicht tussen verbeelding en, uh, en werkelijkheid tot stand brengt... En dat, uh, ja, zo zie ik, zeg maar, mijn kijk op het leven is dat je je de werkelijkheid moet zien vanuit de verbeelding. En wat dat betreft was het wel een project wat aan de basis ligt eigenlijk van de andere projecten die ik daarna ook gedaan Want strandbeesten kun je ook min of meer zien als een soort van sprookje wat ik aan het vertellen ben. Weliswaar met hele sterke uh, wortels naar de werkelijkheid... Want uh, ja, het kan allemaal en ik heb het ook aangetoond dat het allemaal kan. Maar ja, het is natuurlijk toch een beetje ambitieus en pretentieus om zeg maar, een, te zeggen... Van, nou, ik ga een nieuwe diersoort op de wereld achterlaten. Dat is natuurlijk toch een soort van sprookje. En dat uh, ja, die discrepantie... dat. ...vind ik kennelijk interessant, daar valt dus de, de strandbeesten en de ufo eigenlijk samen.
6: Het is ontwikkeld om de partnerschap met het Peabody Essex Museum te really hebben... ...om de artistieke en de meaning van wat de strombies zijn to ons... ...als objecten,
1: als science, als engineering, als beauty en dan art.
16: Maar dat is een goed idee, want we hebben genoeg
1: I mean... Je hebt binnenkort twee uh, exposities met je werk in Salem, in uh, Amerika, en in Madrid, uh, Spanje. Vind je dat er meer erkenning is in het buitenland voor je werk dan in Nederland?
16: Ja, denk ik denk het wel. Ja.
1: Want hoe merk je dat?
16: Nou, meer aandacht, toch wel in Amerika en uh, zelfs in Spanje meer aandacht. Uh, ja. In de Nederlandse kunstwereld is, dat, is mijn werk nooit eigenlijk serieus genomen en dat, uh, en dat, dat heb ik toen, ja, vond ik natuurlijk niet leuk, en dat, maar daar heb ik me overheen gezet en ik denk van elke poging om dat wel voor elkaar te krijgen als verloren energie ben gaan zien.
1: Hoe heb je die omschakeling kunnen maken dat je daar, dat je daar overheen hebt gezet?
16: Omdat het werk natuurlijk eigenlijk belangrijker is dan uh, de erkenning van een persoon. En ik was ontzettend gelukkig met het werk. En ik merkte dat die erkenning bij gewone mensen, dus zeg maar niet die direct kunstkenners. of uh, Overigens ook wel bij kunstkenners hoor. Dus ik bedoel, dus ik moet ook niet gelopen zuren dat, het, dat er geen enkele kunstkenner of kunstliefhebber van mijn werk houdt. Er zijn heel veel kunstliefhebbers die houden van mijn werk. Maar dat gewone mensen, kinderen of ja, mensen die eigenlijk niets met kunst te maken hebben, dat die... Uh, kennelijk uh, inzien wat me bezighoudt en dat, uh, ja, dat is natuurlijk een, een grote beloning voor een kunstenaar.
3: De film De Jongensdroom deze week te zien op het Itva. Begin volgend jaar zal die op televisie zijn bij het programma Uur van de Wolf. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. We gaan naar Vicksburg, Mississippi. Want uh, daar vandaan komt uh, Artie Blues Boy White. We gaan luisteren naar uh, een van zijn klassiekers. I need someone. Somebody know
11: what I'm talking about. Somebody needs somebody. Somebody needs somebody. Somebody know what love means. Yeah, I need someone, someone to love me all the time. Oh. I need someone Someone to love me Lord have mercy Oh love is not blind Someone to share Someone to love me all oh, Lord all the time. Oh, that's the truth, y'all. I need someone. I need someone to hold someone my trembling hand. I better say that again. I need someone I need Someone to hold Someone to hold My mm. trembling him To hold
3: Werkte samen met B.B. Uh, King en Aretha Franklin en Bobby Bland. En zelfs met James Brown, R.T. White. I need someone. We sluiten altijd af met uh, poëzie. En dat uh, gaan we ook uh, deze nacht weer doen. We vragen dan uh, de hele week één dichter om uh, een gedicht voor uit te kiezen en uh, voor te dragen. Sylvia Hubers is deze week aan de beurt. En ze heeft uh, gekozen voor een gedicht van Leo Frohman voor wie dit leest.
2: Ik lees een gedicht van Leo Vrooman. Voor wie dit leest. Dit gedicht vond ik meteen geweldig toen ik het voor het eerst hoorde. Ik hoorde het zingen. Ik ben het altijd het mooiste gedicht blijven vinden wat er is. Dan staan van die hele fijne dingen in. Van, uh, Tenzij gij en o oh, als ik troosten kon. Als je o oh, in een gedicht mooi kan schrijven, dan ben je een echte dichter. Voor wie dit leest... Gedrukte letters laat ik u hier kijken. Maar met mijn warme mond kan ik niet spreken. Mijn hete hand uit dit papier niet steken. Wat kan ik doen? Ik kan u niet bereiken. O, oh, als ik troosten kon, dan kon ik wenen. Kom, leg uw hand op dit papier, mijn huid. Verzacht het vreemde door de druk verstenen van het geschreven woord, of spreek het uit. Menige verzen heb ik al geschreven. Ben menigen een vreemdeling gebleven en wien ik gifte weet ik niets te geven. Liefde is het enige. Liefde is het meestal ook geweest... die mij het potlood in de hand bewoog... tot ik mij slapende vooroverboog... over de woorden die gij wakker leest. Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn... en door de letters heen van dit gedicht... kijken in uw lezende gezicht... en hunkeren naar het smelten van uw pijn. Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken... Zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven en laat uw blik hun innigste niet raken tenzij gij door de liefde zijt gedreven. Lees dit dan als een lang verwachte brief en wees gerust en vrees niet de gedachte dat u door deze woorden werd gekust. Ik heb je zo lief.
3: Voor wie dit leest, van Leo Vrooman, gelezen door Sylvia Hubers. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. Sietse van der Zee komt langs. Zij heeft een boek geschreven over uh, haar majesteits loyaalste onderdaan. Dat is de titel en het gaat over het verhaal van François van het Zand. Een vertrouweling van het Koningshuis, verdacht van verraad. Dat morgen je nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En uh, straks kunt u luisteren naar uh, WNL op deze zender. Goedenacht. nacht.
13: Dit was een programma van de VPRO, sponsor van de vooruitgang. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.